0: Wow, wow, wow. Te, te regalo, ¿Sabes
1: qué te regalo el micrófono, José? <ríe> Quédatelo.
0: Oh, oh, I can't quit you, babe. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos ya en el número. 13 eh, Trece. trece. Uh. Uh.
1: de la buena o la mala suerte no lo sé aplausos de niños
0: no digamos de qué jardín pasitos de del ese. bosque
1: solo aplausos <risa> descubrí que hay un que hay otro jardín infantil cerca no. de mi casa que ahora se llama niños es... del bosque
0: oh. y el otro y el otro, ¿Y el otro ¿cómo se
1: llamaba? pasitos pasito. del bosque oh.
0: competencia desleal
1: totalmente
0: porque obvio que la gente le dice oye tengo a mi hijo en pasitos del bosque
2: es porque Ay, es, es que porque sé. Carlos Antunes es como un bosque es porque está en la calle el bosque, bueno. Que... Oh. <risa> obvio, obvio. Pero obvio que puedo. es por eso. Obvio que es por eso.
0: Esto es eh, nuestro capítulo dedicado a Sharp Objects, serie de HBO de altísima, altísima calidad que por supuesto que teníamos que comentar y que bebe mucho de eh, nuestro capítulo que hicimos ya hace mucho tiempo sobre Big Little Lies. Por muchos aspectos que vamos a comentar a continuación. Mi nombre es José Bustamante y estoy con Claudia Cayo. Hello. y Lula Almeida, por favor, niña, saluden. Hola. <risa> me encanta que. ¡Hola! Me... <risa>
2: <El ánimo. risa> ¡Qué imbéciles! Oye, ¿sabes que hemos grabado tantas veces
1: este podcast que. Uy, oh, sí. Vamos ¿Vale? a transparentar esa situación.
0: ¿Será porque es el número 13? <risa> <risa> ¡Wow, wow, wow! wow oh, <risa> <cachai?
2: risa> ¿Tú te cachai?
0: Puede ser. Tú, 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 tú. Este capítulo, sí, nos ha costado grabarlo. Nos juntamos hace una semana. La Pero gente... es que el
2: 18.
0: La gente lo vio como el 18. Es que el ah. 18 no. La gente
1: nos vio como como en la de sí, como, ¿sí? Aquí, grabando. aquí grabando. Nunca fue.
0: No fue. No fue. Sepanlo, no, no fue. No
1: fue. <risa> Estuvimos hablando como 40 minutos porque sí.
0: O oh, error técnico. Fa sí, falló el programa. Pero está
1: bien. Sí, Las cosas a veces fallan, es como una lección de la vida. Y todo bien. Oye, y todo sí, todo ya han
0: pasado muchas cosas. Pues. Eh, pasó el 18, la Lula estuvo de cumpleaños
1: entre medio Cumplí. Sorpréndanse No demasiado Espero 33 años Wow son La Como edad de Cristo Jesus Comentarios muy, muy bien llevados Necesarios Muy bien muy llevados
2: Está todo en su lugar todavía Así que Está todo bien <risa> Oye espérate El otro capítulo Lo grabamos Antes del cumpleaños de la luna
1: No no Post, post Ah ya
2: post. Ya sí, no sí, si fue no post 18 bueno, y se vienen los cumpleaños de nosotros, que somos full escorpión. Porque entramos en la mejor
0: época a... ¿A noviembre? A noviembre. O sea, no, notaría. se vienen los escorpiones.
2: Pero ¿Qué día están? viene. Yo el 20. Yo, yo el 16. Yo el 13. El 13. casi. ¿Y
1: son del mismo? Sí, no, no. Sí, vos. Escorp. Ah, verdad, escorpión. Estoy trabajando ah, con
0: dos escorpiones en Real Madrid.
1: He tenido muchos amigos escorpiones en mi vida. Me cae muy bien. Viví con un escorpión mucho tiempo. Bien. Excelente.
2: Ya, oye, entonces hoy día vamos a comentar Sharp Objects, eh, que es esta, serie, esta miniserie de HBO, eh, protagonizada por la única, grande, excelentemente seca, ídola máxima Amy Adams Queen Una, un, un aplauso Queen of ella. our hearts sí, Muy, muy buena Amy Adams Sí, es ídola de ídolas Así que propongo que partamos con nuestra clásica sección de este programa Llamada La Sinopsis de No Sabes Nada Mentira, nunca tuve un nombre pero se lo acabo de poner
0: La Sinopsis de No Sabes Nada Es presentada por Lula Almeida
2: Ah, yo la hago ya yeah. La sinopsis de No Sabes Nada es presentada por Movistar. Ah, ¿te cachai? ¿Qué sé? ¿En, en un cara? futuro, en un futuro, en un futuro. Se viene, se viene. Por Pizza Hut. <risa> eh, real.
0: Estamos comiendo pizza. Sí,
1: una pizza de comida nos vendría fantásticamente. Eh, bueno, Sharp Objects. Se trata eh, de una mujer, ¿no es cierto? Que es Camille, interpretada por Amy Adams, que eh, debe volver a su pueblo natal, donde... Eh, vivió no es cierto? hasta su adolescencia para luego partir a una gran ciudad eh, y vuelve a este pueblito que se llama Wingap para eh, hacer un reportaje que eh, la mandó su jefe, ella es periodista eh, porque eh, hubo un asesinato de una joven que estuvo brevemente desaparecida y ahora desapareció nuevamente una joven y temen que tenga el mismo destino eh, que la primera eh, además Da un poco la sensación de que el jefe también como que la, la manda eh, Para que ella quizás sane algunas cosas Porque se entiende que está pasando por un momento difícil eh, Camille además desde un comienzo Te la muestran como una eh, mujer eh, alcohólica eh, Y que claro, tiene una apariencia Se, se nota que tiene algunos demonios eh, Y bueno, al llegar a este pueblo eh, Nos encontramos eh, con un un típico pueblito que lo hemos hablado mucho aquí, eh, que son estos pueblos perdidos en el medio de la nada, que están como medios desfasados del como del, uh, del resto del mundo, ¿no es cierto? como un poco perdido en el tiempo.
0: que Es como un fetiche de la ficción televisiva igual. Sí,
1: les encanta. Se repite caleta. El pueblito, es que yo creo que también es porque como que es como un pe en un pequeño mundo puedes contar muchas cosas, está todo ligado qué sé yo. Sí. Bueno, y eh, esta chica, nos vamos enterando que eh, ella al parecer había, había perdido a una hermana, ¿no es cierto? Eh, y entonces cuando ella llega al pueblo, llega a la casa de los papás o de la mamá en realidad, que, que tiene un esposo que es su padrastro eh, y eh, es un mundo aparte porque eh, ahí sí que es como que estuviera en otra época, ¿no? La casa es como una casa victoriana, una, una mansión gigante eh, y conocemos a la mamá de Camille Que es una señora muy extraña Y con la que ella pareciera tener una relación muy tensa eh, Y bueno Cuando ella llega se, eh, Comienza a hacer su investigación Se encuentra con el Con el detective que está llevando La investigación de estas chicas desaparecidas eh, Y ¿Qué más? ¿Qué me pueden Va decir?
0: avanzando esta investigación policial eh. de, ah, la de la mano de su propia investigación Periodística y va también develándose toda la psicología de este personaje Que quizás hay que decir que ella desde el capítulo 1 La vemos que está súper quebrada eh, Partiendo por el hecho de que es alcohólica claro. es, y, y, es, y está como en una pasando por una situación un poco depre Por lo menos por Sí,
1: lo sí Y, sí. y eh, además eh, Obviamente eh, Queda como esta duda de, de quién es el asesino Como que están en esa búsqueda ¿no? eh, Se sospecha de algunas personas Cercanas a las víctimas Eventualmente aparece muerta La, la niña que está desaparecida eh, Y eh, empieza a ser una molestia Camil para el pueblo Sobre todo su madre es la que se lo dice eh, Porque eh, Está perturbando a los habitantes De este pueblo tranquilito en el que no pasa nada Supuestamente Pero que en estos momentos están apareciendo jóvenes eh, muerta, entonces obviamente lo que está removiendo Camil no es culpa de ella lo que está pasando pero yo siento que la madre como que un poco la quiere culpar de eso también
0: No, la mamá es terrible desde el momento en que ella pone un pie en la casa claro, como tú dices eh, se nota que la situación es un poco tensa y que derechamente está quebradísima la relación Es ¿eh? un pésimo recibimiento Es como, eh, deberías haber avisado que venías sí. No te esperaba Y se supone que es una persona a la que no ve hace mucho tiempo eh, Y claro, por pues la mamá es todo un universo ella sola Ella es una per personaje que quiere mantener mucho las apariencias y, y si es incómoda la presencia de ella para el pueblo Lo es total, eh, mucho más para la mamá Que eh, vive a través de como la del pueblo no, su hija conflictiva solo viene a estropear eso
1: claro, además eh, decir que la, esta hermana que decía yo que falleció que es como, da, al principio da un poco la sensación de que quizás eso afectó a, a Camille y por eso se fue de la casa o algo así eh, y que es una muerte que la madre no ha logrado superar eh y es como, es como lo que está entre ellas todo el rato, da la sensación. Como que esa tensión está latente aún. Como que la culpara quizás un
2: poco. De hecho, creo que explícitamente en algún momento la culpa. Y le llega a decir como que no la quiere. Ah, Que ya. No, no... Ah, ah suave. Sí, no, sí es lo peor, es lo peor. Esa parte Patricia locura. Clarkson.
0: Vamos a hablar de eso yo Gran creo actriz. en algún momento. Porque sí. se lo dice después de que... Amy Adams, o sea, ¿cómo se llama la persona? Camille.
2: Camille. Camille,
0: Cris. interpretada por la Queen Amy Adams. Eh, la ayuda mucho eh, en una situación que es cuando desaparece la hermana y ella como que la encuentra. Entonces, ah, sí. casi como un gesto de agradecimiento es decirle. Ay, puta, nunca te quise. Te voy a contar por qué nunca te quise. ¿Cachai? Pero onda dando por sentado que nunca te amé. Oye,
1: sé. no nos adelantemos tanto. Sí, sí. <risa> sí. Quiero dar los, los. Quiero presentar un poco como los, los detalles de. ...de la serie como de la ficha técnica. Eh, Sharp Objects es, eh, ¿no es cierto?, una, una miniserie de ocho capítulos. Eh, es de HBO. Eh, un thriller psicológico. Eh, y está basada en la novela de Gillian Flynn... ...que es la autora también de Gone Girl o per Perdida. Sí, sí. Perdida. Eh, que al parecer es una... Esa mujer tiene hit tras hit. Porque Perdida, eh, Gone Girl... Recordemos que en su momento no ganó ninguna de las nominaciones que tuvo, pero, pero sí fue fenómeno. O sea, todos vieron la película y le fue muy bien.
0: Y la adaptó David Fincher. Y...
1: Claro. Eh, bueno, habíamos dicho que estaba protagonizada entonces por Amy Adams. Y la serie está dirigida en su totalidad en su totalidad por eh, Jean-Marc Vallée, que es el director de Big Little Lies y también de Dallas Buyers Club. Que, digámoslo en Big Little Lies, hizo un gran trabajo. Eh, una serie que a nosotros nos gustó mucho, de la cual hablamos en, el, en uno de los primeros capítulos. Capítulo 2. Capítulo 2. Yes. Mira. No,
2: capítulo 3. Ah, ya. capítulo
1: tres. Y eh, la serie fue creada por Martin Oxon, que es una mujer eh, que también es productora y guionista eh, de algunas series eh, que fueron muy importantes como Buffy la Casa Vampiros Glee Mad Men y Grey's Anatomy
0: ídolos As... ambos o sea este weón es un, es un sequísimo de verdad siento que sí. Big Little Lies y eh, Sharp Objects comparten mucho de cómo construyó el universo un poco de la atmósfera de la estética de, el tipo de protagonista que estaba dado con el sello de él tiendo mm. a creer
1: sí o sea yo sí. siento que perdón que construye muy bien las atmósferas porque Creo que cada, cada una de las producciones que le he visto al director eh, son muy distintas entre sí,
2: pero son muy envolventes. Sí. De hecho, dialoga Caleta con Big Little Lies en Caleta de puntos. De, de partida porque tiene a Ian Mark Valle como a la cabeza del proyecto. En segundo lugar porque tiene a protagonistas mujeres. Sí. Eh, también está basada en un libro, libro súper exitoso. Y por tanto son historias, tanto Big Little Lies como Sharp Objects, son historias que ya tienen un final. Que existe como sí. en la literatura y que por lo tanto eh, cualquier fanático sabe que la serie termina porque el libro ya está escrito y el final ya se conoce. Eh, también porque son miniseries, entonces tendrían solo una temporada. Desgraciadamente con Big Little Lies, y lo hablamos en el capítulo, eh, es probable que por el éxito que tuvo se amplíe a una segunda temporada con... Eh, otros actores también O sea, como que se una Meryl Streep y todo sí. eso Pero son series que están pensadas para tener como Una sola temporada, también Yo de, de verdad espero que Sharp Objects no tenga más que 8 capítulos Y... Nada, eso no, y es, es, que es muy difícil ¿no? sí. Pero igual
0: creo que Billy Lice eh, Era difícil pensar en una segunda temporada y, y a mí francamente Me da lata cuando pasa eso cuando son historias que las piensan para eh, cierta cantidad de capítulos, no importa cuántos, o cierta cantidad de temporadas... y caemos en extenderla, que es lo que siento yo está pasando calera con las series de Netflix Ponte Tú. y muchas series que, que nacieron para ser una temporada, desde el título como 13 Reasons Why, que son 13 capítulos. Totalmente. Y, y yo ni siquiera le use play al capítulo 1 de la temporada 2.
1: <risa> <risa> yo la no intenté ver y para qué.
0: No, yo fue como no. Yo vi
1: las dos temporadas.
0: Sí, sí. ¿Y, ¿Y tem
1: bien? ¿Está buena la segunda? Sí. pero no eso bueno eso está bien o sea un, significa que la gente suba hacer bien su pega y, y tuvieron las condiciones para que les resultara eh, de esa forma pero pero sí yo creo que cuando están pensas para hacer miniseries no hay para qué darle más mm -hmm. aparte que esas miniseries son las nuevas películas yo encuentro como estoy pensando en True Detective el mismo Sharp Objects es como es, nueva, es como que ya una película que hay muy corto cuando queréis conocer más en profundidad los personajes y, y ver la historia mejor desarrollada, como que ahora lo hacía en una serie que sea corta. Nomás, y,
0: y dijiste dos ejemplos que se vinculan, Caleta, que son True Detective, Sharp Object, podemos meter ahí en el saco, de eh, Sinner, que también siento que tiene muchos puntos en común con claro, Sharp Object, sí, incluso Artos. Fargo, todos son, el pueblito que habías mencionado antes, donde ocurre un crimen donde algo o pasa algo excepcional para ese pueblo mm. pero como una excusa para explorar a este pueblo la psicología de, de sus habitantes y con eso también hablarte de, de muchas cosas pues, mucho más importantes como tipos de eh, feminidades en este caso en en Eilish por ejemplo eh, formas de vivir como en Billie estatus eh, que hay que mantener eh, en fin, creo que son pueblitos que, como tú decías, te permiten controlar muy bien el universo, por lo mismo eh, mostrar lo que tú quieras mostrar.
2: Un pequeño universo. Exacto. Sí, y así como existe este, este, uh -huh. este um, recurso, nar esta imagen narrativa como del pueblo chico, donde parece que eh, no pasa nada, pero en realidad está pasando de todo y en realidad se viven horrores o como grandes escándalos. ...está la imagen del periodista detective... ...que lo, lo habíamos conversado también en... ...que es que no sí. creo que se pase porque es importante... ...que es como este... ...este personaje súper recurrente en la narrativa... ...tanto en la literatura como en el cine... ...el personaje del periodista o el detective... ...que es muy bueno en su trabajo... ...pero que tiene como sus propios demonios personales... ...y que es enviado a resolver un caso... ...o a desarrollar una investigación... ...como a develar una verdad que es muy importante... Y, y para eso realiza una suerte de viaje Que es físico pero también es emocional Donde va eh, Efectivamente develando ciertas cosas Pero al mismo tiempo Eso le afecta de alguna manera Como como en, en el Lo enfrenta a sus demonios Y va como la historia va avanzando por un lado Como con este caso en paralelo Y también con lo que le pasa a él o ella Que es algo que sucede En todos los capítulos de Sharp Objects donde Amy Adams en este caso Es periodista pero también el editor le encarga casi como encontrar una verdad que no está siendo dicha que es meterse un poco como con el caso ya en, en sus aristas policiales eh, y es lo que ella hace y va develando porque bueno también conoce mmm, se relaciona con el detective que también es un personaje importante en la serie que es el típico detective que no es el sheriff del pueblo que todo el mundo que todos los habitantes conocen sino que es una suerte de personaje de, de Extraño que viene como a, a, como a decirle al pueblo como Ya, vos vengo a develar como todo el desastre que tienen y, y la gente lo mira un poco feo porque es extraño Y es un extraño el que viene como a meterse en es sus hogares ciudad. Claro
0: Y eso la, lo hace conectar mucho con ella también po. Mucho Estas son historias donde también está súper marcado ese tópico po. Quiénes son los afuerinos mm. Y quiénes somos los que pertenecemos a esta Aquí, familia sí. Que creo que también lo, lo mencionamos un poquito en 3 Billboards Outside Ebbing, que siento que en esa película eh, se reivindicaba un poco esta idea de eh, defender a tu pueblo igual cuidarnos, ¿cachai? protegernos y todos los weones que de alguna manera no se incorporaban tanto a la trama quedaban como orbitando eran personajes que no pertenecían al pueblo como este nuevo sheriff que viene a reemplazar al que falleció eh, y el weón que al final lo indican como posible culpable del asesinato también era un weón que iba de paso entonces eso es como eh, los agentes externos como que eh, son antagónicos y, y esta serie yo creo que toma otra postura que es reivindicar la opción de eh, odiar a tu pueblo igual. Como weón. Sí,
1: totalmente. Pueblo de
0: mierda, ¿cachai? Sí. No reivindico nada, no hay nostalgia. Aquí solamente hay sufrimiento. Y irme de ahí fue eh, dar vuelta a la página y estoy mejor afuera. ¿cachai?
2: Igual. Eh, mejor pero... pero peor igual.
0: Sí. ¿Por? Ella no está en ningún lugar, en verdad.
2: No, no está en ningún quiero, lugar. Quiero, puedo, quiero
1: hablar sobre el personaje, pero quiero hacer primero una pequeña advertencia, porque no la hicimos al comienzo.
0: Ah, verdad. Y creo que
1: a la gente que está escuchando este podcast y que no ha visto la serie, yo les, di, yo les sugeriría que eh, pongan pausa Vean la serie Y después sigan escuchando
2: Porque vamos a hablar del final que Porque vamos a hablar del final Que sorprende Un gran plot twist
1: Y además eh, Desde ya decirles Que la serie está recomendadísima A los tres nos gustó mucho Es muy, verdaderamente muy buena Por muchas razones
2: eh, Así que eso ya se lo advertimos Sí. Listo. Oye, eh, es importante también empezar a um, hablar un poco de los personajes que rodean y con los con, que rodean a, a Camille en toda esta investigación. Es muy importante su familia, es muy importante, decíamos, el personaje que hace Patricia Clarkson, que es Adora, que es la mamá sí. de ella, eh, que es una típica como vieja cuica, muy republicana, muy como... De bandera confederada en Estados Unidos Que vive en una gran mansión Que seguramente heredó Y que es perfecta, que es como muy campestre Y ella está Casada con un hombre Que también ese es un personaje muy bueno Que es como eh, No sé si en algún momento se dice su nombre ¿sabéis si, si lo dicen ya sí, es lo Es como Alan
1: Un saco
0: de huella tan grande Alan, Alan. sí wea. se llama Alan. Creo que si alguna vez dijimos que en Big Little Lies Los hombres eran como accesorios y eran como, weón, están sí. solamente de adorno. Este, este tipo es un pusilánime.
2: Es un es un guala, diría yo. <risa> un gualala, así como que no hace nada. Es, me eh, es medio ciútico, ¿o sí, no? Es medio sí. ciútico. Totalmente, es fanático sí. de la música. Tiene como una obsesión con el sonido. Que... Eh, el bueno, la casa a la que llega Camille que es la casa de, de su mamá y de su hermana que esta ca es una casa campestre como mea, no sé cómo describirlo ¿Victoriana? No, no victoriana. Sí, sí. es Sí, es una mansión es victoriana como una, sí.
0: una gran casa de muñecas
2: Sí. <risa> es como una gran casa de muñecas eh, Es una casa como muy antigua pero que tiene como cosas que, que de hecho me pasó que cuando la vi me dio mucho terror al toque porque me daba la impresión de no saber muy bien en qué época vivían los personajes que estaban adentro. Era como, oh, esta vieja vive como en el pasado realmente y, y parece que Camille es como el único gancho de actualidad o como de cable a tierra que, Totalmente. que, que tienen. Totalmente. La estética y, de la casa, la sí, ropa. Eh, sí, paloyo, paloyo. La iluminación, todo, todo, mm. todo, todo, todo. Y Alan es el esposo de la mamá de Camille que tiene una fijación como con el tema del sonido y de hecho es lo único moderno que tiene la casa es como <risa> claro.
1: eh, los, los equipos parlantes, de música, claro.
2: Claro, los parlantes. Pero él también tiene una obsesión con los vinilos y colecciona vinilos. Y eh, lo vemos en repetidas ocasiones como disfrutar en soledad y como excitarse. ¿Tú hiciste mención a una escena donde él como que se masturba o como que se excita con...? No, fui yo. Ah, ¿no? ¿fuiste tú, José Manuel? Sí. sí.
0: En el, el capítulo anterior, que no quedó grabado, eh, pongan ojo a una escena, porque este montaje también es muy ágil y es muy especial. Uh -huh. A veces es difícil de seguir por esta, porque va intercalando. Ponte tú el raconto que están haciendo con lo que a ella le pasó en el pasado, con el presente. Y en ese montaje eh, también a veces te tiran mensajes muy subliminales sí. y hay un momento en que este hueón se despierta eh, se, se le ve que está haciendo algo que uno podría creer que se está masturbando, se para rápido y muestran que en el suelo porque esa fue la noche en que durmió en el living porque había peleado con la señora eh, y, y en el suelo habían esparcidos puras carátulas de vinilos pero solamente con mujeres entonces es una hueá muy perdedora, es como a, enfatizando que este hueón está absolutamente castrado Sí. como andate al living y mastúrbate con tu música bueno, con las portadas donde están las minas más encima así como imagino buen buscándolas
2: sí. de hecho su personalidad es muy importante para el, para la conclusión de la historia que, que bueno lo vamos a hablar más adelante pero su personaje hace mucho sentido con, con lo que se devela al final que es este típico hombre que vive un poco a la sombra de una mujer que es una esposa muy fuerte y muy dominante y con mucho carácter que pareciera que toma todas las decisiones que lo manduquea sin manduquearlo explícitamente pero es como si él fuera un accesorio al lado de ella un huevo totalmente como decías tú pusilánime onda sin importancia
0: es que es heavy porque yo siento que en algún minuto pensé como ya nadie puede ser tan pusilánime obviamente este huevo es víctima también de esta de esta persona cachai o facilitador y eso, después me doy cuenta de que es facilitador Y ahí fue como, me estáis weando O sea, el weón era así de penca Y ¿De es más, cuando la loca como que lo alienta Y lo aleona para que, como ya, vos pues ponte los pantalones Dile que dejó la cagada cuando se estacionó Le sale tan falso Como un weón que ni siquiera lo está haciendo por él No sabe por qué la está retando Como que está buscándose un conflicto Para verse así como choro Y esos weones que de la nada gritan así como eh, y, y sube el tono porque cree que eso lo, Le va, va a inspirar más respeto y siempre va quedando como un buen patético todo el rato
2: Sí, oye, bueno, la serie se llama Sharp Objects también, ¿No, lo, no sé si lo dijimos Ah, no, no lo dijimos Porque Camille, que es el personaje que hace Amy Adams eh, Que es esta chica que sufre la muerte de su hermana cuando es muy chica Tiene una mamá que la culpa y se va del pueblo Ella queda como con una especie de, yo creo, no sé, estrés postraumático, depresión Como con un drama psicológico muy fuerte y eh, se corta con objetos punzantes, que sharp objects como con agujas, con tijeras. Y lo que nos muestra y lo que no, se nos devela al final del primer capítulo es que ella tiene todo el cuerpo, excepto la cara, llena de marcas por estos tajos que se hace. Que además no son simples tajos, sino que son palabras. Ella se tatúa en el cuerpo, palabras como... no sé conceptos así como miedo. Claro. Y como... Tenía como
1: fuck you también parece Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y sí. que eh, también cada capítulo de la serie está nombrada, eh, tiene el nombre de palabras que ella tiene tatuadas en su cuerpo. Claro, sí. Hoy yo quería eh, hablar un poquito de Camilo porque creo que hay varias cosas que decir sobre ella como personaje. Primero, eh, un poco lo que hablaban ustedes recién de, del rol que juega Ponte Tú, el el detective, eh, que yo siento que la periodista investigadora y el detective podrían haber sido perfectamente el mismo personaje y no lo son. Es como que lo hubiesen separado en dos y lo hubiesen hecho compatibles para ser interés eh, amoroso y por lo mismo como que tienen distintas cualidades, ¿no? Eh, los dos vienen de, de St. Louis que es como la, la ciudad grande que queda cerca de Windgap, del pueblito, eh, pero... A diferencia de él, que es eh, un eh, totalmente un forastero, mm. ella sí conoce al pie de la letra el pueblo. Entonces tiene como ese superpoder, ¿no es cierto?, de estar informada de todo, ¿cachai?, todos los personajes, eh, o sea, todos los eh, habitantes, ¿cachai? Eh, y de esa forma puede ayudar a la investigación y así tiene algo que darle a él. Para poder... Eh, intercambiar información. Intercambiar información y ganarse su confianza, porque obviamente el investigador le carga que la periodista pueda citarlo en bueno. algo, etcétera. El detective Richard
2: Willis, que es interpretado por Chris Messina. Mm, claro.
0: De paso decir que están todos súper bien en sus papeles. Sí. No vi a nadie eh, sí, bajo en esta serie.
2: Sí. Y eh, a
1: mí me, me gustó mucho el personaje de Camille, porque siento que eh, el arquetipo que ella representa es uno que es eh, normalmente es masculino. ¿Cachai? El weón como depresivo Con sus demonios Y alcohólico ¿Cachai? Como en ese auto Como medio de estar talado que, que es como asumagado Escuchando a Led Zeppelin Y todo Y no, po, es una chiquilla Porque existen chiquillas así en el mundo ¿Cachai? Como que esa, esa Energía no era netamente masculina ¿Cachai? Eh, eso, eso me gustaba Muchísimo, siento que Que le, va, le, va, le vamos dando profundidad al personaje, ¿cachai? vamos, vamos entendiendo que sus conflictos son muy profundos eh, que la forma que tiene como de sintomatizar también es muy compleja eh, además eh, decir que también la serie tiene un, eh, un ritmo muy particular, eh, una forma de montaje muy eh, especial y que te va envolviendo con esta atmósfera que yo creo que, hablando de personajes, también pasa eso muchas veces, que hay, hay como elementos que, que se vuelven personajes dentro de una historia, cuando tú la casa yo siento que totalmente es un personaje sí. ¿cachai? El pueblo también es un personaje y en, y en este caso me parece que también el montaje, ya no ha sido un personaje, pero es como, también tiene una presencia muy fuerte, muy potente, eh, y que te cuenta y que te va contando cosas eh... Que quizás al principio no, no entiendes bien, pero que finalmente te das cuenta que hay una narrativa también en la forma en que tienen de, eh, no sé, estos destellos que tienen, ponte tú como del pasado y como se funden recuerdos con la realidad, se funden sueños con la realidad, se funden fantasías con la realidad. Sí. Eh, muy interesante.
0: Y que también viene un poco de eh, Big Little Lies. Eh, ocurre con una de las personajes ¿verdad? que también tiene un trauma en el pasado asociado a una violación. y con creo el personaje que de
2: Shailene Woodley.
0: Ella, sí. ella. El showrunner de esta serie que dijimos que se llama Jean-Marc
1: No, es el director. La, la, ah, la, la creadora es Martin Oxon.
0: Ah, ya, ya, pero yo quiero hablar de Jean-Marc Baudet, que es el que está el, el lo que hay en común, uh -huh. que es un hueón que reconstruye muy bien la psicología de su protagonista. Porque, claro, se hace un personaje el en montaje en la medida en que la psicología de la protagonista es un personaje. Eh, al punto en que los recuerdos se aparecen como se aparecen realmente los recuerdos. No es como el pensadero de Harry Potter que te saca ahí como una, un pelito y vamos a recordar esta. Sí. Sino que están ahí. O sea, yo ahora puedo recordar algo y, y es ver gente acá mismo conmigo, ¿cachai? Como traslapado, como que están ocurriendo al mismo tiempo.
1: ¿Cómo te atormentan eh, tus traumas? Sí. ¿Cachai? Los mismos sueños, ponte tú. Eh, eh, la, la secuencia inicial del primer capítulo cuando, cuando eh, está Camille con su hermana en el pasado cuando eran niñas patinando y llegan a esta casa como media escondidas porque parece que no las dejaban salir eh, y suben a la pieza y abren la puerta y están en el departamento de Camille que al tiro caché que es algo como, fuera, como de otra época porque tiene un un póster de de Obama ¿Cachai? Na, verdad. Y, y como que se meten a la pieza y está ya durmiendo y como que le tocan la mano y es como, bueno, así tal cual son los sueños, ¿cachai? Abrió una puerta y está en un lugar totalmente distinto, no sé.
0: Y en ese sentido, no subestima para nada la capacidad del espectador de seguir ese hilo, de seguir esa estructura, porque no estamos acostumbrados tampoco a eso. O sea, igual de alguna manera siempre te lo explican todos con peras y manzanas y aquí ocurre eso. Estaba en el pasado, ahora está en el presente Como, si lo entendiste, lo entendiste Si no, bien, vamos a seguir con la historia Y creo que cada vez se van como relajando Más en ese sentido, y ya derechamente Hay momentos en que, eh, no sé Camil, porque al principio Son eh, racontos de cuando ella era niña Que se vinculan con el presente De ella adulta, mm. después hay racontos De ella también adulta Como de, en el presente, o sea, en el pasado Pero no tan en el pasado un pasado
2: reciente sí.
0: Y ahí es más difícil identificar
2: Sí, pues la, lo, los flashbacks que tiene ella de como de la adolescencia tienen que ver con recuerdos que tiene en el pueblo, en una época cercana a que la hermana se muriera y son recuerdos que tienen que ver como con una especie de cabaña metida en un bosque y no sabemos qué pasó exactamente en esa cabaña, pero se nos da a entender de que hubo una especie de violación como, o no, donde ella estuvo es que involucrada, son, son...
1: pero son eventos eh, separados hay uno en que ella la violaron directamente en el, cole, en el colegio estos es como eh, jokes como el, el ¿cómo se llama?
0: como una especie de ritual iniciático ¿cómo del... sí, se llama el... eso
1: me dio la impresión a mí sí po sí y, pero, pero eh, la cabaña es como un elemento extraño que está ahí y que para ella como que la marcó de alguna forma pero que no se explica
2: pero ¿es mi idea o, o como que en la cabaña tenían fotos como porno pegadas? sí pero no sabemos de quién era esa cabaña por eso es como raro también. es muy raro es, muy, muy es raro. como que ella lo
1: hubiese choqueado de alguna forma ver eso pero no no, no sabemos realmente como por qué, qué hace ahí esa cabaña
0: y pareciera que está conectado con lo que seas tú que, que es el grupo del de, eh, equipo de la selección como de rugby no sé sí. de fútbol del colegio claro. que eh, tenían este ritual de eh, todos eh, violar a una joven y era como la elegida casi como favorecida por esto claro inmediatamente después pasó eso raro en la cabaña como que estuviera un poco conectado, porque sí. geográficamente están casi al lado. Sí. Una, un episodio fue en el bosque y el otro fue en la cabaña, que está lleno de fotos. O no sé. Quizás no Estoy especulando. Sí,
1: yo no, te, pero te, a mí me tengo una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan si en esa escena, cuando la violan, ella tenía el
2: pelo largo? Tenía el pelo corto. ¿Tiene el pelo corto? Ah, Según ya. yo tiene el pelo corto. Porque me acuerdo de haberla visto como con ese traje de porrista, ah, ya. pero ver a la, a la Amy Adams como el, a la Camille adolescente, no a la... No, no, no hay sí, sí, es que, pe, pe,
1: Bueno, me pasa el rollo Que a lo mejor tiene el pelo largo antes mm. eh, No, y quería decir también que en estos en estos flashbacks Estos como destellos que ella tiene Que va teniendo a lo largo de toda la serie eh, También se van con, Como que al principio no los entiende uno bien No sabe qué es lo que ve Ve fantasmas, está alucinando Quiénes son esas personas que ve eh, Pero de a poco eh, esa, Esos destellos Que empieza a tener se Empiezan, empiezan a tomar forma y te van contando una historia en paralelo que luego eh, obviamente ayudan a entender mejor todo lo que está sucediendo, ¿cachai?, eh, y una, algo que tenía notado aquí respecto de, de, de cómo funciona este montaje que hablamos y esta historia que como que cor corriera por dos tiempos distintos, ¿cachai?, por dos épocas distintas eh, y, es, y esta sensación de que el pasado y el presente conviven en un mismo espacio y en un mismo tiempo. ¿Cachai? El momento en que ella vuelve a este pueblito y a esta casa que es como atemporal, es como que el pasado estuviera presente todo el tiempo. ¿Cachai?
0: Me encanta. Me encanta eso porque se vincula directamente con una película que también es protagonizada por Amy Adams, que es The Arrival.
2: Yeah. Oh,
0: la y que te habla de que el lenguaje como la el, el concepción holística de la realidad es decir que todo está ocurriendo al mismo tiempo determina el lenguaje de ellos que eran estas figuras que no se leían linealmente eh, y ahí también jugaban mucho con eso está ahí toda la película pensando spoiler, se viene spoiler acá porque esto <risa> es muy importante eh, que está ahí toda la película pensando que ella está teniendo recuerdos de un pasado con el hijo y después te da cuenta de que no, eran recuerdos del futuro sí. claro. porque está todo pasando al mismo tiempo
2: Sí, escuático eso. Eh, la manera en que está narrada la historia, que son estos saltos que decía la Lula, como que, que tú explicitabas y recién con respecto a los recuerdos de Camille, son muy importantes para contar otras cosas, como las que decía el José, que son cosas que no se dicen explícitamente, pero que sí se insinúan y que nos sirven para pa conocer un poco cuál es como la psicología de cada personaje. Eh, como dimos el ejemplo de esta, del, del esposo de la mamá de Camille Que es este viejo que se pajea con la con los discos de mujeres eh, Y eh, está de la mano con otra cosa que dijiste tú Que es como lo bien que están construidos psicológicamente los personajes A mí me pareció como, como redondito realmente Toda esta historia que... Ya, spoiler, pero al, al final lo vamos a hablar Todo se, eh, se justifica Y se afirma sobre, un, sobre uno o dos Traumas psicológicos muy importantes Que tienen que ver con esta protagonista Y que tienen que ver a su vez Con una manera de ser de una mamá eh, Que a su vez arrastra un poco A la hija de una manera de dominación Psicológica importante y que genera en esa hija Un patrón de comportamiento importante También que tiene que ver con el final de la historia Es como que todo está relacionado y en cuanto al tratamiento de los personajes Onda psicológicamente, a mí me pareció que está Demasiado bien construido Y esas cosas no pasan siempre sí. eh, Muchas veces las decisiones Como de hacer a un personaje alcohólico O de, de, de plantar A un detective en un caso En una teleserie O en una serie policial o en una película muchas veces son un poco arbitrarios y a uno no le quedan del todo claro como por qué el personaje es así y siento que en esta serie nos queda muy claro por qué la mamá es así por qué la hermana chica es así, por qué Camille es así, por qué hasta por qué bueno, el la, pueblo es así, cuál es como la, la idiosincrasia tía. que opera la tía también, ¿cachai? que es muy importante que es una tía cómplice de, toda la, de, de todo lo que... Bueno, es que no quiero todo decir lo no, todavía, todo es lo que, que va pasando. Vamos sí. avanzando en la historia quizás. Sí, 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 avancemos en la historia. Es que sabéis que no hemos hablado tampoco de Ama, que es la hermana, la hermana. que es sí, la, claro. la media hermana de, de Camille breaker que es una, un personaje muy, de hecho muy importante, que es interpretado, loco, gloriosamente por Elisa Scanlon, que se pega como un tremendo papel, eh, que es una adolescente, debe tener unos 15 o 16 años, que es la... Eh, hija menor de esta mamá muy posesiva y todo, y media hermana de Camille que es hija además de, esta, de este personaje de este hombre como que vive un poco a la sombra de su señora. Y es una adolescente que tiene como una especie de doble vida en el. en el, en el cuerpo, iba a decir. En el. En, la, en el pueblo. Porque por un lado, y en la casa se comporta como manda su madre, claro. que es como una niña de partida que nosotros vemos como vestida físicamente con unos vestidos así... Como de muñeca. Muy, sí, como, como de muñeca. Visten. Muy angelical, muy bien peinada, muy como santita. Y también vemos... Eh, y eso lo vemos desde el principio. Tiene como una doble vida fuera de su casa. Que tiene que ver con ser una pendeja como que usa chor corto, que anda en patines, que es muy como de carretear, que usa el pelo suelto. Que es todo lo contrario a lo que vemos en la casa. Que
1: está fumando puchos, toma, copetes, toma copete, se roba copete del minimark. Verdad, verdad, verdad. Y,
2: y, y Camille es la única que conoce eso. O, o Nos dan a entender que la mamá de alguna manera lo sabe... Pero se hace un poco la loca porque lo que a ella le importa es que su hija sea así y como que... O sea, en la casa al menos verla y convencerse de que eh, está haciendo como ella la crió o como ella quiere no. que sea. Entonces hace un poco la vista gorda con eso.
0: O sea, después vamos a entender que la mamá lo único que quería era tener a alguien a quien cuidar. Sí, ¿por? En la medida que ella le ofreciera eso dentro de la casa. ¿Te puedo ya cuidar?
2: Ya. No olvidamos del resto. Sí. Y... Eh, mmm, ella tiene un personaje bien particular porque además eh, nos dan a entender de que ella viene un poco como a ocupar el lugar de esta hermana muerta sí. eh, y por eso la mamá tiene una especie de fijación con ella. Camila además no ha compartido mucho con ella. Ella como que después de la muerte de su hermana se fue del pueblo, hizo su vida, se dedicó al periodismo, no sé, se fue. Como que se desligó, no mantuvo de hecho ninguna comunicación con su familia hasta que ahora le tocó volver. Entonces es casi la primera vez que está conociendo realmente a su hermana. De hecho cuando llega,
1: eh, Camila se va directo cuando están haciendo como esta búsqueda a ver si encuentran a la chica que está desaparecida. Y ella se topa con ella, habla, habla con, con Ama y con sus amigas. Eh, y no sabe que es su hermana sí. se da cuenta ¿Verdad? después
2: cuando está en la casa sí. y la ve de otra manera claro, y heavy. entiende el tiro como, como está haciendo es claro.
0: y es muy relevante eh, la existencia de ese personaje porque una cosa sería llegar a una casa donde está mi mamá piteada viviendo con su nueva pareja todos muy enfermos, me desconecto de ellos, pero aparece este personaje que se vuelve en alguna manera como en una responsabilidad para Camille, porque ¿qué hago? la dejo dejo que le hagan todo lo que le hicieron a mi hermana lo que me, me hicieron a mí o sea yo estoy así de cagada por porque me crié con esta señora o la dejo ser porque en algún minuto igual se insinúa que se produce como un grado de envidia como puta esta cabra chica está teniendo todo lo que yo no tuve también porque ¿cachai? como puta que se le hace fácil como ella sabe hacerla igual
1: y, sí es como que hace lo que quiere sí Sale de la casa, carretea Después vuelve la, 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 la mamá la trata bien, la quiere A diferencia de a Camille Que pareciera que la odiara Y que fuera un estorbo que esté ahí eh, Yo no sé si ustedes se pasaron este rollo Pero yo cuando estaba viendo la serie eh, En algún momento empecé a pensar Que quizás Ama era hija de Camille Oh, no, yo no. Oh, no porque las edades calzan, porque Sí. Entonces como que dije, ah, uy, que al final esta buena es, es como su hija y tiene que ver como con sus rollos del pasado, pero, pero no tema no
0: es que está, o sea, la intención de que alguien lo, lo piense. Lo intuye, puede ser pensamos en algún minuto que el policía podía ser el papá. Sí. Nos, en, pas, nos pasamos un poco ese rollo también. Sí, sí en, el En,
1: sheriff. Al, en algún el sheriff. momento, eh, ya avanzada la serie, eh nos damos cuenta de que Adora tiene como una onda extraña con el sheriff y que al parecer todo el pueblo lo, lo, lo sabe sí eh, y como no se sabe quién es el papá de Camille eh, yo al menos me pasé ese rollo de que el sheriff era el papá
2: de, de Camille
0: yo también me pasé ese rollo
2: yo no me lo pasé <risa> <risa> no me lo pasé soy pava
0: oye pero a propósito de la psicología <risa> no pero
2: no está confirmado es no como... obvio
0: no, o sea, sería... Tendría sentido en nuestras cabezas, pero sí. quizás nunca fue claro. así. Claro.
1: No, y aparte uno a veces también se pone como hiper suspicaz. <risa> como, <risa> es que, ah, estoy inv serie... inventando que la guana la hija, imagínate. Pero es que
0: una serie que te empuja a eso y eso está súper bien. Como, weón, esta serie esta serie me va a salir con algo cuático. Es que es sí. un thriller, po. Sí, y que se muere con este enigma del pasado que está todo el rato ahí qué le pasó a ella a Camille o sea qué le pasó a Camille en el pasado y no sé si ¿Por queda porque tiene
2: todo el cuerpo cortado
0: claro y no sé si queda tan claro o sea uno puede llegar a especular pero por ejemplo lo de la cabaña hasta el día de hoy no sabemos
1: ese, ese es un gran giro porque en, creo que es al final del primer capítulo que nos damos cuenta que esta mujer está toda tajeada sí y es como ah ok aquí hay algo grave pasando sí. y, y, en su cabeza y es muy curioso ah, se cayó ah Más usted lo enchufó. bueno eh, es, es muy computador. curioso porque eh, esta, esto que hablábamos de, del, perdón, del jefe de Camille que la manda a investigar y como que la obliga a que esté ahí y como busca, busca, la verdad, eh, también eh, da esta sensación de que... El, el, bueno, muy particular la relación que tiene Camil con su jefe porque además... Eh, él está como siempre desde su casa llamándola por teléfono. Yo en algún momento me pasé el rollo hasta que el guano estaba en su imaginación, a ese nivel. <risa> <risa> como estaba loca. <risa> pero <usted risa> <está ahí>, pero <risa> enarbolando teorías. Y la mujer de él es como que también tiene una relación con ella y, te, y uno empieza a cachar que al parecer está acá, ahora cuando llega a, a Saint Louis o en algún momento, no es cierto, estando allá, eh, como que se aferra a estos dos personajes. Eh, tomándolos un poco como como eh, referentes o imágenes paternas y maternas mm. no sé si les pasó que sí. es como eran como su verdadera familia sí, finalmente porque claramente con la familia que tiene la san sanguínea o con su madre por lo menos y el padrastro ah, es como que no tienen nada que ver y como que hay una tensión constante y, y se llevan pésimo y tato, no la no, quieren creo. y qué sé yo sí, es verdad
0: Sí, se refuerza la, la idea también de que, de que ella no pertenece a ningún lado que fue una cosa que dijimos hace un rato eh, la vemos muy poco rato en su ciudad donde está ejerciendo, donde está viviendo nos deja muy poco tiempo para que conectemos con ese universo rápidamente el jefe en del primer capítulo la manda a este pueblo que debería ser el pueblo en el que de alguna manera nos vamos a adaptar nosotros como espectadores y también, todo es muy raro y las llamadas son a un huevón que está encerrado en su casa. Sí, o sea, ¿Dónde está ella? ¿Dónde está su vida?
1: De hecho, eh, ella, eh, en el primer, es, es muy cierto lo que decís que como que no perteneciera a ningún lugar, porque ella, en el primer capítulo, cuando nosotros la vemos que está tajada, si no me equivoco, ella está como que volvió al hotel. Sí. Vuelve a un hotel de carretera, estos típicos gringos así, motel de carretera, que en, como que allá son, no, no Pacu, sino que para dormir. <risa> no y... Pacu, sino Pado. Claro. claro. Y, y es como que o sea como que no tolerara casi pasar un momento más en esa casa extrañísima que es como bueno, es, es como otra dimensión esa casa la, la
2: casa de la mamá
0: es un gran set de pel películas de terror es sí. como todo,
2: todo eso es un es un gran universo de terror y de hecho hay algo que no hemos dicho que es que la la hermana chica de Camilo que es ama tiene una suerte de fijación onda como extrema con una casa de muñecas sí. que es la réplica exacta de la casa hermosa y antigua en la que viven eh, desde el color, desde el, eh, los, lo, la división interna y ella parece que entregara como junto con la mamá todo su tiempo libre a mantener esta casa que es fiel reflejo de la casa donde viven que además como un adorno muy importante en la casa ese lugar, ese espacio físico es como, efectivamente, como si estuviera en otro espacio temporal. Y eso queda más que claro en el capítulo no me acuerdo el número, pero en el capítulo en que ellos celebran eh, una fiesta como confederada una fiesta confederada sí. eh, que es muy brígida. Que el capítulo entero es como, qué chucha esta familia, están todos locos. Y ahí yo ya me quedé como, como que ya empecé a sentir ya explícitamente el peso del, del thriller psicológico.
0: Ahí ocurre un momento muy capítulo. violento que es cuando ella va a la tienda, la obligan a ponerse la ropa como a la usanza de la época que sí. están representando. Acompaña a la mamá y a la hermana a la tienda. Y, y cuando se mete al camarín pasa para cambiarse de ropa a los probador. La mamá le quita la, la ropa con la que ella venía Como obligándola a salir con lo que, con lo que están comprando y, ¿Y qué significa eso? Que al final eh, abren la puerta y, y la hermana chica se encuentra con su desnudez Y todas estas marcas y todos esta, estos rayados que se había hecho ella Y que también eh, tiene una implicancia un poco poética eh, El rayarse la piel, siento sí, po Porque ella es periodista, ¿cachai? Uh -huh. Entonces ella trabaja con la escritura, de alguna manera ella se sana en todos los niveles y hace catarsis mediante la escritura, ya sea que está eh, botando todo lo que le pasa por dentro con estas crónicas que está escribiendo de su pueblo mediante la escritura o que se está eh, rayando el cuerpo y de alguna manera ahí está liberando todo lo que tiene, todos los fantasmas que tiene en su cabeza.
1: Avancemos un poco en la, en la historia quizás. Eh, a medida que, bueno, dijimos eh, no es cierto, entonces esta segunda chica que estaba desaparecida, aparece muerta, es Camila que, la que como la segunda en, en verla de hecho porque está como en la placita de este pueblo que está siempre como media vacía, todo como como que están todos guardados en sus casas eh, y escucha unos gritos y va a mirar y en un callejón un, no sé si una pareja de ancianos ...encuentra a esta chica eh, muerta... ...como que la dejaron ahí sentada, apoyada... ...en una ventana... ...en una ventana... ...y al igual que la otra niña... ...le faltan todos los dientes... Sí. ...que es un detalle... ...horrible... No ...terriblemente... ...escabroso... Eh, ...y es impactante para Camille... ...alimenta además... ...estos demonios que la persiguen... ...porque... ...ella también como que... ...además de ver a su hermana muerta... ...como que alucina un poco siempre con eso... Veía a otra chica muerta que después vamos entendiendo porque te cuento la historia Que ella tuvo como una amiguita cuando estuvo internada en un hospital psiquiátrico o eh, Por el tema de los cortes, como que se internó voluntariamente Y tuvo una amiguita ahí que eh, murió Entonces el, el celular este que andaba trayendo ella, que estaba como todo roto Era el de la cabra y como que escuchaba su música, qué sé yo eh, Y empieza a avanzar la investigación eh, el detalle de, de los dientes es heavy, ¿no es cierto?
0: Y hay que decir acá que como esta es una hueá muy pueblerina también, inmediatamente eh, se revela quiénes son los dos principales sospechosos. Ah, claro. Y esos hueones tienen que cargar con esa cruz de ahí en adelante, que uno es el papá de la primera niña que murió y el segundo es el hermano mayor sí. de la segunda niña, ¿no?
1: Que además, eh, curiosamente, la gente del pueblo lo apunta como posible asesino porque encuentran que lloraba mucho. Como, no, como no, no podían entender que en el funeral eso. él estuviera tan afectado y todos lo encontraban sospechoso, que es muy rara esa weá. <risa> es como no sé si es como de machismo o, o como o gente que, claro, como queriendo ver weá donde no las hay. Yo
2: creo que eso tiene que ver con como la psicología en general del pueblo que se nos presenta en esta fiesta como en honor a los confederados. Eh, que, que son básicamente como. Que, que se remontan un poco como a la guerra civil estadounidense, donde habían algunos que estaban a favor de la esclavitud y otros que no. Los que estaban a favor de la esclavitud eran muy nacionalistas, que es como te dan a entender que es la gente de ese pueblo de mierda, ¿cachai? Como todos muy, muy, muy conservadores, muy de guardar las apariencias. De hecho, la mamá de Camille, no sé si se acuerdan que cuando van al funeral de una de estas niñas. Ella eh, la lleva como a comprar ropa o como para el funeral, onda, a prepararse y a ponerse distinguida para estar en ese funeral, ¿cachai? Entonces como que se pide todo el rato guardar una apariencia, como guardar una compostura hasta frente a las cosas más terribles que sucedan, como la muerte de una niña de, no sé, de 15 años, ¿cachai?
1: Muy de pueblo.
2: Muy de pueblo, y por eso les impacta tanto que este hermano mayor llore tanto, es como cuando todos estamos guardando la compostura y tú no lo estás haciendo por algo será
0: y por eso ella conecta también con este hermano mayor porque yo tengo notado acá que en el capítulo 3 tiene una conversación su primera aproximación a este sospechoso como queriendo entrevistarlo y de lo poco que alcanzan a hablar, porque él como que está reacio a dar entrevistas, eh, dan cuenta de que se, se identifican eh, mutuamente, como que se reconocen ambos, no se sienten a gusto en ese pueblo. Él también eh, llegó... También estaba afuera. Él también nació en otra ciudad y llegó a ese pueblo y estaba chato. Y le dice en una parte que en la ciudad puede ser quien tú quieras. Que es algo que no te lo permiten estos pueblos chicos Donde están todos mirándote siempre
1: oh, y totalmente. Y ahí
0: te señalan un poco que Tienen harto en común estos dos personajes Y te sí. lo dicen ya, capítulo 3 Aquí se está produciendo en... Listo. Algo está pasando acá <risa> con padre
1: Hay una empatía, claro, los dos han perdido A sus hermanas menores, etc sí.
0: Y en la contraparte Ella también se empieza a No sé si lo dijimos ya, pero se empieza como a aproximar De una manera más afectiva al detective Que también es un afuerino también te explican que por eso se produce esta conexión eh, por esta simbiosis que mencionaba y tú, eh, antes que es como yo te doy información que tú no puedes eh, a la que tú no puedes acceder porque yo conozco muy bien este pueblo y él como que se ampara en la institucionalidad yo te puedo decir cómo avanza la investigación, para que lo pongáis en tu en tus reportajes pero que no necesariamente la investigación está avanzando hacia el lugar correcto ¿cachai? o sea, lo que ella tenía era mucho más valioso que lo que tenía él y eh, en este trabajo, como en conjunto, empieza también a producirse algo ahí. Empieza a producir una cierta química.
1: Y empiezan... Bueno, uno también... Eh, yo creo que porque uno ha visto series y películas y todas las cosas... Uno sabe que los <risas> primeros sospechosos no van a ser los culpables. Sí. Aparte que hay gente que no nos importa.
0: Y estos eran súper no los culpables. Eran como, <risas> bueno, y
1: empieza <risas> empiezan a aparecer eh, nuevos personajes... Que ella va entrevistando se va enterando de su existencia eh, siempre está también está como, como que camilo molesta en el pueblo en general molesta a la mamá eh, con su presencia digamos, pero también al sheriff que es como tenía a la gente nerviosa ¿cachai? Eh, y Empiezan a aparecer entonces todos estos nuevos personajes. Está el Cherif, estos dos sospechosos. Está la polola de este sospechoso que es el hermano de una de las chicas que muere. Que es una cabra muy particular también. Eh, como muy popular y cuica y como que quiere ser famosa a toda costa. Entonces uno también dice, ah, claro, esta cabra... Lo, lo, a veces lo, los psicópatas, ¿no es cierto?, que son narcisistas y que hacen este tipo de cosas. Muchas veces lo hacen por esas razones, sí. para hacerse conocidos, ¿cachai? Entonces como que uno empieza ya a proponer casi eh, culpables y se suma un episodio que yo lo encuentro bastante creepy, que es cuando Camille habla con este niño como a través de una sí. ventana y que es como en una casa así como crack house, como que está el niño jugando con una pistola, creo. Sí. Y ella le pregunta cosas y el niño le dice, ah, porque este niño supuestamente había visto cuando habían abducido a una de las niñas. Y eh, él dice que se lo llevó una señora de blanco. Sí. Y es como, ahí uno dice, chucha, ¿qué es esto? Es como una historia de terror. No estamos un poniendo X-Files. Claro, sí. ¿cachai? Eh, ese to me, me encantan tocas, esos toques que tiene, me es terrorífico. A mí la serie me dio mucho miedo verla eh, cuando estaba sola. ¿Cachai? Como por las alucinaciones que también tiene Camil son meas satánicas O sea, hay
0: un momento al principio estos recuerdos se aparecen como fantasmas pero después ya se entrega derechamente al concepto fantasma y es como cerrar una puerta con espejo ¡Pah! Está el sí. recuerdo atrás de ella, ¿cachai? Ah. Está como persiguiéndola y la intención derechamente ahí debe ser asustar.
1: Y, fa y hay y mucho de fantasía también.
0: Sí, y que aparezca este mito también, me encanta. Como de la dama de blanco, que en el fondo es como nuestra llorona, que es como el, el clásico folclor local de una mujer fantasma. Eh, me gusta porque en algún minuto igual te hace inevitablemente pensarlo como, a ver. Y si la cuestión va a tener una explicación, yo lo pensé.
2: ¿Sobrenatural?
0: Sobrenatural, como es Ay, no tan creo. pragmática la serie, son todos tan pragmáticos que si me salen con eso, sabéis que lo aplaudo igual. Como, weón, le, le vamos a dar cabida a esta opción también.
1: Y sabéis que esas son, ¿cachai? Porque le añade como una pizca de misterio de otro tipo que no, no estábamos considerando. Sí. ¿cachai? Y, y a la vez te están diciendo que es una mujer. Claro. ¿cachai? Y eh, puede ser, ¿no es cierto?, una pista falsa. Pero las cosas no están ahí
2: por nada. Exacto. ¿Pero no les pasó que siempre sospecharon de la mamá de, de Camilo
0: Yo, paulatinamente, pero yo creo que ya muy avanzada la temporada, me abría esa posibilidad. Porque ya era tan antagónica ella, mm. que yo dije, ya, ya hizo el, todo el mal que podía hacer en este universo, ¿cachai? que fue cagarle la vida a este personaje. Ahora, como concretamente, matar personas, se lo dejo a otro tipo de personaje. Pero avanzada la temporada, en algún minuto dije como... Bueno, ella es más mala de lo que nos mostraron al principio. Es que cuando Puede te ser.
1: dicen la dama de blanco, sí. la señora de blanco, era como... oye eso... que es la vieja, No, ella lo,
0: ella lo recuerda. En un minuto ella la ve cuando él le dice vi a una dama de blanco, ella ve a una dama de blanco como estas eh, ilusiones que tiene, como claro. la fantasía, y es la mamá. Claro. Es la mamá caminando por el bosque.
1: Tiene, claro, ella tiene... Eh, eh, me, eso en algún momento a mí me confundió mucho, pero luego entendí que, claro, que eran fantasías, como funcionan las fantasías, ¿cachai? Sí. Que uno pone cosas en lugares eh, como porque está ahí fantaseando, ¿cachai? De hecho hay un capítulo eh, en que al final, porque empieza a ser un peligro, uno también se empieza a pasar el rollo chucha, esta persona que está asesinando está matando a cabras que son de la edad de la hermana, ¿cachai? De ama. Entonces uno dice, puta, esta cabra corre peligro, obviamente algo le va a pasar. Eh, y hay un capítulo que termina con ama muerta sin dientes en la cabaña, ¿cachai? Sí. Y yo dije, weón, ¿qué significa esto? ¿Cachai? Como murió y después caché el capítulo siguiente que no, que no había muerto, que era parte de la fantasía. Eh,
0: Eso cual, estuvo al límite. Estuvo súper al límite. Al límite de, de la trampa.
1: Y más encima, sí, es como pistola sin bala un poco. Eh, pero es que, claro, era como, era como todo tan confuso porque también sí. eh, como que ese flash forward, por así decirlo, que uno pens pensaría que era, pero al final era solo una fantasía. También eh, como el, en la secuencia misma que te la estaban contando... Te estaban diciendo que, que no estaba muerta necesariamente, era como algo que estaba pasando en un tiempo que no era ahora ni en el pasado. Entonces era como, ah, ¿va a pasar ahora? Y después como, no, no pasa, era solo parte de una fantasía, ¿cachai? Y eso va de la mano luego, con que hay un capítulo que yo me acuerdo que lo hablamos la otra vez también, que creo que ustedes a lo mejor no, no lo habían pensado pero yo sentí yo vi el, la, cada capítulo lo vi con eh, este previously ¿cachai? con el resumen del capítulo anterior o de los capítulos anteriores donde seleccionan muy cuidadosamente cada escena que te va a servir para el capítulo Por que si viene no a te continuación en estas cosas claro <risa> y en ese previously te querían decir que era Camille la asesina ¿cachai? y rápidamente uno obviamente se da cuenta que no pero es como que se juega con eso eh, y porque también al mismo tiempo es el detective el que empieza como a querer investigar a, a Camilo porque cacha que algo tiene raro sí y, eh, y
0: porque el weón se enamoró hasta las patas y como que también está un poco obsesionado está enrollado con esta weona
1: que estamos es rarísima sí. ver,
0: qué, qué esconde ella y que sí, sí aquí, aquí me pongo como hetero blanco sambo y todo
1: ¿Qué onda tu brazo? El <risa> justo está haciendo una agua muy rara <risa> con el brazo <risa> no, no lo nice. puedo creer sí, bueno, no me he dado cuenta. Tiene el brazo al revés
0: bueno, no me ha dado cuenta. Loco, la
1: vuelta lo máximo que voy bueno. ¡Ah! conche tu madre!
2: <risa> bueno, ¡Dale vuelta! Bueno, el exorcista <risa> Yo pensé que solo podía hacer esto que es como ya todos podemos hacer esa hueá pero bueno, tú podías De vuelta ya. entero Después hagamos una mira. historia de esto ¡No! Me sí, camo, porque bien. la
0: gente no está entendiendo lo que no, está pasando la, le Vamos
2: y, a subir un video para que lo
0: vean que Lo, vean. Sí. Ah, ¿Lo vamos conecta? a lanzar
2: justo con el capítulo Lo voy a dejar Locura. en la descripción del capítulo eso Para el sí. minuto tanto, si quieren ver el video De que haciendo esto, pinche acá sí.
0: bueno y mi, y mi brazo estaba así mientras yo hablaba Entonces sí. la, la Lula estaba un poco perturbada yo sí. Oye, eh, yo creo que
2: ya tenemos que entregarnos Como a, lo, a las grandes revelaciones Ya, ya. vamos, vemos. ya la, la primera gran revelación acá es que eh, la, Descubrimos que la mamá de eh, Camille y Ama que es el personaje que hace Patricia Clark, Clark. Clarks. Clark o Clarkson ídolo
0: Clarkson. Clark ¿Sí?
2: eh, la primera gran revelación es que el personaje de Patricia Clarkson que es la mamá de Camille y de Ama está eh, haciendo enfermar a su hija y entendemos rápidamente que fue ella la causante de la muerte de la hermana menor de Camille que es, es finalmente como el punto de partida de todo este gran trauma que tiene ella el motivo por el que se fue del pueblo, etc. Eh, descubrimos esto porque después de un episodio que no recuerdo particularmente cuál es Ah, cuando creo que Ama se pierde o algo le, le sucede después empezamos a ver a esta mamá eh, cuidando excesivamente a Ama, como sí. acostada en una cama, dándole jarabes y mirándola con un amor eterno, así como en una devoción absoluta. Y después, la que cae en esta situación es la misma Camilo, que empieza a ser atendida por esta mamá y que vemos que rápidamente enferma de no sabemos qué mierda. Igual ahí hay, hay un detalle, porque
1: es como pasa con la investigación que finalmente van a arrestar al cabro este el hermano sí, de la po. niña que murió uh.
0: porque deciden
1: quién es el culpable.
0: ¿Y cómo lo pillan?
1: Y cuando <risa> están a punto <risa> cuando están a punto de, de ir por él eh, como que se asume que el caso se va a cerrar y que por lo tanto Camilo claro. se va a ir. ¿Cachai? Entonces, cercana a esta partida de Camilo al parecer vuelve a la normal a la normalidad perdón una dinámica que ocurría en la casa que Camil no, no alcanzó a presenciar. Sí. Eh, y que es que, al parecer, la mamá mantenía enferma a Ama. Eh, al, al mismo tiempo, el investigador que está... Se mete, ¿no es cierto?, en los archivos Crismesina. de... Cris Mecina. Cris Mesina. Que se empieza a meter como a investigar la vida de Camil y qué pasó con la hermana y un montón de, de cosas. Empieza a cachar que, al parecer... Eh, existía esta situación en la que eh, la mamá enfermaba a las hijas. Y al mismo tiempo, Camil se entera que su tía había... Eh, no, perdón. Se entera de que él... No, no, pues no sabía que la mamá había matado a la hermana. No, pues no, no sabía. No, no. Ya. Que la mamá había matado a la hermana y que la tía había hecho unos intentos no muy... Eh, no con demasiada motivación para eh, per, eh, empujar para que hubiese una autopsia que finalmente no se hizo eh, y por lo mismo había sido como una cómplice pasiva de alguna forma claro sí y por otro lado Camil intenta ayudar a este tipo al hermano de la chica que murió eh, para que se vaya o no es cierto como que trata de en el fondo
0: le dice yo sé que tú no lo hiciste claro. no, no me tienes que convencer pero eh, explícame entonces ¿cachai? ¿Qué, ¿qué sabes? ¿quién fue? eso
1: y en esa situación, eh, ellos terminan acostándose, que yo debo decir que creo que es una de las escenas más hermosas de toda la serie, sí. porque el, ellos, es lo que decía antes, se encuentran, es como que se entienden a niveles que nadie más eh, lo va a hacer. De hecho, ella cuando hace el amor con el periodista, perdón, con el investigador, ella no como que no quiere que él la vea desnudo, obviamente, porque tiene todo el cuerpo tajeado y como que tienen un sexo medio extraño más ¿cachai? Eh, en cambio con él eh, Él le dice Quiero leerte ¿Cachai? Y le besa al cuerpo Y le toca su, su cicatriz Y como que Lloran juntos Y un momento Muy emotivo Muy muy emotivo sí. En el que finalmente Lo encuentran en pelota Más encima El investigador La pilla Con el otro weón, Se enoja Tal sheriff también Que a la zorra Se llevan al cabro detenido Y ella cuando llega a la casa Habiéndose enterado Que la mamá Mató a la hermana es primera vez que la ve desde que se entera esa información Es cuando ella se enferma Y a mí me queda una duda ahí Que yo creo que usted No, no sé si Lo mencionamos la otra vez que hablamos de esto mismo eh, Pero a mí me dio la impresión De que ella como que se había permitido enfermar Sí ¿Cierto? Ah, ya.
0: Sí, de hecho eso ocurre Porque la enfermedad se producía De forma muy rápida ¿cachai? Era como progresivamente y, la, y a la hermana menor, la que estaban enfermando ahora, le estaban dando dosis menores o ella no se dejaba... No,
1: el, ella generó una resistencia ah, genera, eso, al veneno.
0: Eso. Entonces lo que pasa es que cuando ella llega a esta cena y, y entiende todo lo que está pasando y observa todo ahora como ya el, el panorama completo y se da cuenta de lo que le están haciendo a, a la hermana que está enferma y trata de eh, instalar la idea de que se la puede llevar de ahí como para salvarla. Ah, okay. Cacha que, que la miran y le dicen, oye, agradecemos mucho tu... Tu sugerencia, pero no, pero no puede porque van a empezar las clases. Cuando ocurre eso y se da cuenta de que no le queda más salida y se están llevando a la hermana a la pieza como para seguir enfermándola, ella pega un grito y dice como, ¡ay, me siento tan mal! Porque ya en ese momento entiende la psicología de la mamá. Entonces sabe cuál va a ser la reacción de la mamá. Y inventa que se siente mal. Me siento tan mal y como que la mamá la agarra y se la lleva a la cama y por fin cumple su fantasía de atenderla. Y ahí empieza a darle estas dosis muy altas de este veneno. Que le estaba suministrando a la hermana.
1: O sea, yo creo que le da dosis que ella no había recibido nunca. Claro. Porque a diferencia, eso, eso no es un detalle menor, a diferencia de sus hermanas, Camille fue la única que no le aguantó eh, que la enfermara, la que la, la rebelde que no quería que le dieran el jarabe malo, que le tiraba la cuchara a la chucha y por lo mismo hay un detalle que es una hueá que es muy heavy y que es... Que a pesar, cuando uno conoce, al, al comenzar la serie, conoce a Camilo, uno dice, esta huevona está cagadísima. Sí. Y así al final te dais cuenta que no, po, Que esta huevona se salvó. Es la única que se salvó. ¿Cachai? Por no aceptarle la mierda a la mamá, la huevona logró salir de ahí viva. ¿Cachai? Tajea a todo lo que queráis. Pero la huevona logró salir de ahí viva.
0: Sí, la cagó.
2: Brigido Bueno, lo que estamos describiendo Toda esta, eh, toda esta locura que tiene Uf. en la cabeza la mamá de Camille Que es Ama Es un síndrome, es una enfermedad adora. real Que se llama Adora Dije, ah, adora. verdad, adora. Eh, que se llama Munchausen Que es eh, una forma de abuso en la que un cuidador Generalmente un adulto eh, Fabrica o se las arregla para causar una enfermedad En una persona que generalmente es un niño y que le permite a él sentir que está cuidando y que está constantemente como eh, a la eterna guardia de una persona que está enferma y que lo o la necesita, eh, que es lo que hizo ella con su que es lo que hizo Adora con su hija chica y que ahora está haciendo con Ama y que, como decía José, después en algún momento empieza a hacer con Camille y llega un momento en que las tiene a las dos enfermas en la casa. Y en paralelo está lo que decía la Lula, que es que Chris Messina empieza a investigar las razones de muerte de esta hermana porque descubre que Camille tenía una hermana que había muerto y que es algo como, wow, son información que no sabía, quiero saber de qué murió, quizás por eso Camille, de eso así. Y va a e investiga y la enfermera le dice... La enfermera le entrega un expediente y ella le reconoce y le dice, la mamá de esta niña tenía Munchausen y la enfermó. Ella como que le confirma esto. Claro. Entonces él se asusta y eh, prende regreso al pueblo como para salvar toda esta situación, ¿cachai? Y para ese momento ya eh, Adora las tenía las dos enfermas. Y ahí descubrimos que efectivamente Ella ha estado envenenando a su hija Que envenenó a su hija chica Y que es por lo tanto la responsable De que esta niña muriera Cuando Camille era muy chica Y aquí entendemos caleta de cosas Que era lo que yo hablaba más adelante Porque es la psicología del personaje De Adora, que es esta mujer muy fuerte eh, Muy dominante Que Vive con un esposo Eternamente a la sombra de él sí. Un esposo que además entendemos hacia el final de la serie que sabía y que estaba en pleno conocimiento de todas las cosas que hacía su señora. Y
0: que de hecho la música fuerte era para Exacto. tapar los gritos de la hija.
2: Sí, po. Sí, po. Y ahí entiende que... Eh, o sea, ahí entendemos que él simplemente cayó, onda. Ignoró toda esta situación, hizo oídos sordos, nunca dijo nada, nada, absolutamente nada, porque era un pobre Weón,
0: Un que pobre había weón. sido
2: como acostumbrado a vivir así con, con esta persona. ¿Y además gente que era cómplice,
0: uno piensa también. ¿Cuántos Sí, más, la, la, la
2: hermana, o sea, la tía, digamos.
1: Eh, y eh, además que también adora, es una mujer que vive victimizándose todo el tiempo. ¿Cachai? Sí, eh, ella, de hecho, todo ese, ese gestito que esa hueá la encuentra hermosa, como de ella tocándose la pestaña en el funeral de la hija. Eh, sí llorando eternamente la muerte de la hija hasta el día de hoy, o sea, de ahora cuando uh -huh. eh, Camil llega a la casa, eh, ve a la mamá que todavía mantiene la pieza de su hija muerta intacta y como que todavía llora ahí por ella y es como, como para que todos se preocupen de ella en el fondo también, ¿cachai? Como que también tiene, tiene esa, esa actitud. Tú, eh, esa, ese momento cuando ella se pincha con una rosa, mm. cuando está arreglando como las plantas que parece que se echó la cabra cuando tira como a este carrito o, o era el auto, no me acuerdo a la rosa y como que la, la estropea un poco y ella después la está como arreglando y se corta o sea, pero se tiene una espina en un dedo <risa> bueno, no es nada y está como todo el rato después como, ah, me duele demasiado, casi que no puedo hacer cosas porque me duele el dedo porque me pinché.
0: Es ridículo. No, y le, le, le dice mira lo que me hiciste. Po. O sea, a ese nivel culpando a la hija, la vieja claro.
1: sí. mm. yo, A
0: propósito de psicología, yo quedé golpeadísimo con la existencia de esta weá llamada Munchausen, que es una locura y que creo que igual es una como patologización de algo que eh, también existe mucho en menor medida. Hay o sea, gente que quiere controlar a otro, Totalmente. gente que necesita que la necesiten de alguna manera, que Eso necesita es que... tener control es... sobre la gente. En este caso le ponen este nombre, o sea, existe esto. Sí. Lo usan como, como una forma de que ella derechamente ya sea ya sea psicópata. Y otro detalle que también me gustó como en el plano eh, psicológico es como Amy, el personaje de Camille, leyó también a los dos weones con los que intimó. Porque si bien al principio te empiezan a, a, a sugerir que va a ocurrir algo con este detective y que termina ocurriendo y, y que es muy raro porque antes de darse un beso como que el, la loca le pide que la masturbe ahí en el bosque.
1: Es eh, para no sacarse la ropa.
0: Esa es su forma es, de culiar. Es, que es eso. Y, y solo culiaron así. Y eso genera también... Eh, una obsesión de este weón por eh, entenderla a ella, por descubrirla, porque ella representa toda esta inestabilidad y, y todo este mundo caótico que él no tiene en su vida, que su vida es como muy normal. Sin embargo, ella entendió que no se podía abrir a él. Y eso, ¿qué, qué ocurre al final? Que cuando el weón le ve todas sus marcas y todo su, su rayado y, y las palabras que tiene escritas en la piel, eh, se aleja. Como que le, le parece muy freak. Y, y se queda como pensando y al final le va como, se va a despedir nomás a la clínica. Y la hermana menor le dice como... Oh, ¡Qué saco de wea que es!
1: Sí, sí. porque además la ofende Heidi cuando, cuando está en el hotel, eh, le dice como... eres una puta! sí y
0: y se ahí va! Sí, ahí, apare, ahí apareció él. Sí.
2: Todo loco, todo loco. A mí me llamó Caleta la atención que la... la, la expli o sea, sí, la explicación de, de un conflicto muy importante de la serie sea el Townsend Porque... Había visto onda como este mismo año de Phantom Thread, que es la película de. Ah, el
1: spoiler, dale.
2: De, de, sí, porque ya el José lo sabe. La otra vez cuando estábamos grabando también lo dije y, y lo spoileé y No, lo sí, spoiler. Yo era la que no la había visto. Ah, ¿tú eres y tú? Sí. Ah, puta la wea, No, pero, pero pico ya. ¿Ya? Pero lo, lo había
0: olvidado ya. <risa> y yo
2: mirándote a ti, pensando que tú eras la que sabía y no el José. Bueno, que es la película de Paul Thomas Anderson, eh, donde. No, pero no cuentes más. <risa> ya, filo, pero el Munchausen está presente también Es real, sí. la es mamá real. de Eminem es tenía real. Munchausen Mira, no menor no menor Qué, ya.
0: qué cuático
2: Cuático, po. ya, y estuve como investigando sobre esto Me puse, al porque quería saber si es que era cierto, ¿cachai? Y ahora que salió esta serie, que cachamos que la explicación era esta Encontré Entró un auge Encontré un artículo, cachai? Encontré un <risa> artículo <risa> De eh, que a propósito del final de Sharp Objects iban donde. No me acuerdo qué medio. Iban donde un especialista, donde un psiquiatra, especialista en tratar a pacientes con Munchausen. Y le. para preguntarle básicamente si es que el personaje de Adora estaba bien construido. Si es que era realmente como. Eh, que se empleaba bien, el, o sea, que se, se, se desarrollaba bien la enfermedad y el, el patrón psicológico y el perfil de la persona y todo. Y él decía que efectivamente estaba súper bien construido. Y de hecho hacía sí, la observación de que por eso Adora después había tenido otra hija, porque había logrado matar a la primera hija, ¿cachai? Y decía que en la mayoría de los casos, el Munchausen no busca la muerte de la persona a la que estás cuidando, la claro. persona con la que estás obsesionada, porque si lo matas te queda ahí un poco sin este objeto de, de deseo de, de, de como que te necesite todo el tiempo, entonces el objetivo no es matar a esta persona y como ya Adora lo había logrado con su hija, necesitaba una segunda, y como Camille no se había dejado y se había ido tuvo, eh, decía como o sea, nunca nos lo dicen explícitamente, pero estoy seguro decía él, que Adora tuvo eh, o sea, se casó con esta persona para tener una segunda hija y tener a quien enfermar. Totalmente. ¿Cachai? De hecho, hay un momento en que ella está. Ca como que
1: Camille la está mirando desde la escalera la con la y, y está Dora con su guagua recién nacida en brazos y la muerde. ¿Se acuerdan de eso? No me acuerdo. Que porque en un momento. A ver, en un momento eh, Camille está peleando con Alan Porque Alan es un personaje muy extraño Que no habla nunca Y cuando habla te doy cuenta Que el guano es un pesado culeado El esposo Sí, el esposo Acá conocido
2: como el esposo El esposo
1: Y eh, Camille le dice como bueno, eh, Mi mamá está una loca culeada Y Alan le dice Pero es que tú no sabes Lo que tuvo que vivir tu mamá Ella cuando era chica Su mamá la pellizcaba Y cosas ah, para hacerla sí, llorar sí. Y hay un recuerdo que tiene eh, Camille de ella, después de que ya murió su hermana y su mamá tuvo esta nueva hija, en que está sentada en las escaleras y observa cómo su mamá está meciendo tiernamente a la guagua oh. y le muerde un cachete a la guagua para hacerla llorar.
0: ¿Verdad? Y esa
1: wea es muy heavy, weón. Es, es como, yo lo encontré muy impactante. ¿Cachai? Como, efectivamente, pues weón, bueno, esa es la enfermedad. ¿cachai? Como, Necesito una
0: guagua a la que tranquilizar. Claro. No, 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 la... no, me, no me sirve así de, sí, de sana. Terrible. Oye, y el hecho de que esta hermana menor haya generado una resistencia a este veneno me hace también pensar que hay una metáfora con haber generado una resistencia a la mamá. O sea, de todos estos tres experimentos que son las hijas, uno falló, que murió. Claro. Eh, el otro quedó todo cagado. Que no se, sal es, y se, ¿Se salvó? Da, al, y se se salvó, pero absolutamente alienada, de alguna claro. manera desadaptada. La única que logró adaptarse a la sociedad y ser como la líder de las cheerleaders. Es la, la tercera hija con la que después sabemos que también tenía una zona muy oscura Chipo. que inevitablemente iba a tener porque se crió en este ambiente.
2: Chipo. Y bueno, lo que decía este loco, que era el especialista en Munchausen, es que Adora encarna como las dos posibilidades. Esta mamá que no quiere matar a su hijo, pero que finalmente lo mata. Y también esta otra mamá que disfruta siendo como la mamá que perdió un hijo. Mm. Eh, que también es otro perfil, que es como la mamá que mató a su hijo por eh, Munchausen y que siente placer siendo el centro de atención en el funeral o en la vida después de este hijo muerto. Que es como la pobre mamá que lo dio todo por la enfermedad de su hijo y que ahora vive sin él. Y es como admirable la fuerza de esta mujer. ¿cachar? Y ella lo recalca todo, todo el, rato. el rato. Todo el rato, así como es Paloyo. Y de hecho él, él hacía ahí como menciona un caso súper emblemático en Pensilvania que era de Marie Noé Que es como una loca que padecía de Munchausen y que mató a 10 de sus hijos. Oh, y que bien, bien. le encantaba Aparecer en ese papel Como una de las mamás Más Como afligidas O como con una historia Tan dramática La mamá con la historia Más dramática en Estados Unidos Oye, siempre ha perdido a siempre
0: ¿Aplica a las mamás?
2: Yo es... No ah. ¿También? ¿Hay papás? Pero sí, The Phantom Thread Yo creo que no, yo... Pero, Ah, pero es que me yo... refiero A la mujer el... en
0: Ah, lo que pasa
2: que en
1: Más que hombre sí En el En el mundo de los psicópatas Que es algo que en algún momento Investigué mucho En una pega Que <ríe> Terminaba muy rápido de hacerla y después estaba aburrida. Eh, como que los, los hombres, normalmente los psicópatas son hombres, sí. ¿cachai? Y matan, eh, si por lo general, si su interés eh, sexual es eh, mujer, son mujeres, matan mujeres, ¿cachai? Claro. Eh, y mujeres X, como prostitutas, buenas que están, en, no sé, buenas X en la calle o personas con las que se obsesionan o qué sé yo. Y por lo general los homosexuales matan hombres jóvenes que se agarran y cosas así. Pero en el caso de las mujeres psicópatas <coughs> suelen... Eh, no matan extraños. Matan a miembros de su familia o a personas que están bajo su cuidado. Como por ejemplo, enfermeras que matan a sus pacientes. Exacto. ¿Cachai? Muy cuático. Y yo
2: creo que va por ahí un poco sí, esta cosa.
0: está muy vinculado. Que también
2: tiene que ver con cómo se ha mirado a la mujer desde tiempos inmemoriables Es como... La labor del cuidado y del acoger a otro es de la mujer, no es del hombre. Claro, ¿Cachai? Claro. La que acoge y la que, eh, no sé, como que cobija a sus hijos en situaciones de peligro, normalmente es la mamá, ¿cachai? No el papá. Entonces hay, hay como una distorsión de, o sea, hay como que en, este, en esta enfermedad hay una distorsión de ese imaginario y llevado al extremo, que es como, necesito cuidarte para que me necesitas.
0: Yo me valgo claro. solo si es la gente ¿sí? me necesita.
2: Y
1: yes.
2: ah, vivo Fiona, a través
0: de eso Fiona en Shameless Es eso
1: Ay, ¿eh? Fiona Yo iba a decir que además Esto que decías tú, Chiri De eh, cómo adora de alguna forma eh, Disfruta de esta posición Como de la madre eh, afligida, ¿no es cierto? Que todavía lleva el duelo de su hija Y, y que por lo mismo no lo deja ir mm. Por eso llora y deja señales De su sufrimiento Mantiene la lápiz intacta Deja el pañuelito ahí con el que lloró Encima de la cama, etcétera y también descubrimos en algún momento que la mamá que esta mujer adora, eh, ella mantenía un tipo de relación con las chicas que murieron en el pueblo, que era como una especie de tutora o profesora de algo. Sí. Entonces eso también nos empieza a llevar hacia el final, que es a sospechar de que esta mujer, como mató a su hija y tiene enferma a sus otras hijas, muy probablemente también es la asesina de estas otras dos cabras que mueren y efectivamente... Eh, cuando ya están en la pitilla, yo ahora voy a avanzar hacia el final, ¿no? Sí, sí, Cuando dale. ya están en la pitilla, eh, Camil, ¿no es cierto?, enferma porque se empieza a tomar el jarabe de la mamá y, y ella no lo tolera, a diferencia de la hermana, y está para la zorra. Eh, y llegan, lo, llega el, el detective, ¿eh? que en una primera instancia, como que va a tocar la puerta a su casa y luego se va, y después vuelve y llega con el, con el jefe, que lo, lo mandaron a llamar y qué sé yo, como que las rescatan. Y encuentran en la cocina El alicate con el que sacaban Los dientes de las niñas sí. Y toman a Dora Presa Y es como Juan well, es una asesina en serio Es el desenlace de esta historia Wowson y, es, y ahí hay un detalle Porque en el capítulo Creo que en el capítulo 2 eh, El policía Investigador Chris Messina Chris Messina ¿Cómo se llama el personaje? Richard Willis
2: Eh... Ya, yeah, Richard. Eh, Richard Richard Richard
1: eh, <tom> Hace el experimento, compra una cabeza de chancho Porque además en el pueblo, ¿no es cierto? Como que tenían... Oh, verdad Tenían un matadero Y una como una... No sé, yo digo fábrica de chancho a esta altura Porque ya es como... Parece fábrica eh, Que eran los dueños eran la familia de, de Camil, de hecho eh, Y eh, él como que hace el experimento De sacarle los dientes al cha, a la cabeza de chancho Y lo encuentra muy difícil para él Como hombre hacerlo solo claro. ¿Cachai? Sí. Entonces... Igual, eso al principio hace un ruido porque es como, ya, pero realmente esta mujer adora que es como delicada y como finita. Aparte, que el personaje es, a mí lo que me parecía también como muy llamativo es que yo creo que Patricia Clarkson debe tener como unos 60 años, no sé qué edad tendrá, es bastante mayor. Sí. Y es, tiene una figura de veinteañera, ¿cachai? Se ve Flaquísima muy joven. Flaquísima, además. Eh, Súper flaca, muy regia, con unos vestidos como de otra época, preciosa, con un pelo. Entonces uno dice, chucha, ¿realmente ella con un alicate le sacó los dientes a unas cabras chicas? No lo sé. Pero la llevan presa, al eh, Alan también, me imagino. 58 años.
0: A mí me surgió que realmente ella hizo eso y fue a dejar el cuerpo también... Al, a mitad de la este calle callejón. en el pueblo claro. ¿caché? quería entregar un mensaje realmente y como que el único que más hacía ruido era eso pero tenía sentido si encontraron el alicate en su basurero o sea, era ella
1: eh, eh, mm. hablando de cosas no sé si oh, no lo voy a dejar para el final mejor eh, <risa> bueno eso a nosotros nos hace dudar un poco y eh, hay una pequeña elipsis en la que eh, vemos que Bueno, eh, las llevan al doctor A las chicas, ¿no es cierto? Porque las enfermó la mamá, qué sé yo Y hay una pequeña elipsis en la que vemos que eh, Camille logró llevarse entonces A su hermana Y comenzar una vida nueva Y comenzar una vida nueva en Saint Louis En su departamento Y... Eh, te empiezan a contar que también uno
2: dice Chucha, esto continúa Porque podría haber terminado sí. Con la mamá presa no Es sé como qué. la vida Después de esta tragedia Y ellas como Tratando de resurgir Solas en este nuevo pueblo claro.
0: Pero hay una secuencia breve En que te muestran Que están bacán igual Están como sí, viviendo pues, Todas las vidas de hermanas bien,
2: Siendo muy hermanales
1: claro. sí, la, la ama tiene una amiguita nueva sí. Van a visitar a la mamá a La cárcel en un momento sí. Y eh, te muestran un, un episodio En que ellas están comiendo es eh, una cena con el jefe, ¿no es cierto?, de Camil con la esposa, está la amiguita de, de Ama y eh, la amiguita de Ama parece que es bien inteligente y como que también tiene eh, al parecer pasta de periodista. Claro. Y le hacen un, algunos comentarios como en buena onda, como que les llamó la atención y vemos que Ama se pone bastante celosa y es una situación un poco extraña como incómoda para, para las personas que están ahí en la mesa y luego al otro día no sé al par de días eh, llega la mamá de esa niña a preguntar por su hija porque no la ha visto y ella le dice eh, Camil le dice no bueno ellas están en la piscina fueron a jugar a no sé dónde
2: no llega porque pelearon ah llega porque pelearon sí, pero no ha visto a la hija no sé si no la ha visto, pero ella va porque le dice como Oye, te quería comentar algo Las chiquillas pelearon y como que tuvieron un conflicto Estoy y preocupada no, por eso Y no la he visto Y, ah, y Camille le dice no
1: están, Parece que están en la piscina o en algún lugar Que estaba como cerrado, pero que fueron a jugar igual una Y ahí así. le
0: dice que pelearon Pero le dice que como... no la ha
1: visto hace días Le dice que no la vio, ponte tú, ahora en la mañana o anoche Es ah, como, hay como una dale, cosa así dale. Y Camille va a la pieza Ama se trajo su casita de muñecas y empieza a mirar la casita y se da cuenta de que hay, 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 en la pieza eh, de donde dormía la mamá de, de Camila en la casa original, el piso era de marfil, que es un detalle que es súper... Es como, ugh, como... Yo me acuerdo cuando lo escuché, fue como, oh, esta gua está pasada muerte, ¿cachai? Como sí. una pieza donde... Chucha, mataron un montón de elefantes para poder hacer el piso. Aparte, una agua muy cara. Marfil es como. Marfil, yo me acuerdo que hacían un adornito antes. Imagínate un piso entero de marfil. Y hay
0: que sacarse los zapatos para entrar también. Claro, sí. y que marfil.
1: <risa> marfil son los dientes de los elefantes. Entonces ella empieza a mirar esta casita y se da cuenta que el piso de esa pieza en la mini casa. Está hecho de dientes wow.
0: Terminó este podcast Adiós wow. Wow, 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 wow. Adiós
1: Y Chao. se asoma Se asoma Ama Que viene llegando Y Camil como con una cara Como conche tu madre Que está weá Y la pendeja así super urgida Le dice como weón Por favor no le contía a la mamá pa,
0: créditos. Y se
1: corta Se acaba Y después hay una microsecuencia
0: sí, sí.
1: Y en la microsecuencia Ama Ha matado a la amiga
0: ¿y, sa y sabéis qué? a la amiga a
1: la, a la
2: amiga afroamericana
0: conche tu madre yo lo
2: puse conche le puse pausa. tu madre
0: me estoy enterando ahora
2: no eso... yo le puse pausa pero era la amiga afroamericana sí. o era la la última
1: imagen cuando está como pone una cara así como que estuviera
2: ahorcando a alguien entre medio están
1: todas las imágenes de de como ella junto a sus amigas estas ¿Sí? patinadoras Mataron a todas las cabras Ah, eso Entendí yo Y al, y al final ah, Sale ella matando a la amiga no.
0: La mató La mató No Con Oh, estoy golpeado
1: Yo puse pausa Porque yo no entendí eso tampoco Y la persona que estaba conmigo Me dijo No, sí, parece que salía Y me puse a retroceder Y efectivamente
0: sabes qué? Yo sentí que esa secuencia ¿Asesina? Como post crédito Fue muy eh, O sea Sin saber lo que me estás Contando ahora Que igual deberías habernos avisado Que nos iban a salir con él <risa> estoy impactadísimo Que que yo sentí que eso era muy como... Eh, no nos mostraron nunca momentos así. Como que no, nos po. dejaron mucho en el misterio como, cómo era la secuencia. Yo. Cómo las pescaban. ¿Cómo? Y en verdad lo mismo. Pero al final fue como... Ya, querí saber... Aquí está ella matando. Lo que tú Pero, te imaginaste te lo voy a mostrar. Pero no sabía que nos mostraban la muerte de la última amiga. de la... igual, Pero
2: además como te lo voy a mostrar brevemente. Sí, claro. Como, como, <ríe> como en, en un
1: corte así frenético como de destellitos Pero igual... Claro, yo después hacía pensaba para atrás en la serie y efectivamente te están diciendo todo el rato que la pendeja es una psicópata, solo que uno lo toma como que es una adolescente enojona nomás, ¿cachai? Acago. Cuando ellas se encuentran al, la primera vez que ellas se encuentran cuando ellas se encuentra con ama eh, y con las amigas <risas> cuando están haciendo la búsqueda ellas están ahí mismo en el lugar eh, fumándose un pucho riéndose de las cabras que se han muerto y se ríen de, de las cabras que se han muerto varias veces a lo largo de la serie. ¿Cachai? Porque en algún momento creo que Camille le dice, como ustedes tienen que cuidarse, porque son jóvenes, no sé si es, por, es un rario lo que le dice, pero como en el fondo son del perfil de las cabras que mueren, y es como, no, las cabras que mueren son como unas
2: pernas culiadas. ¿Cachai? Sí, No, y ella nunca, ella nunca tiene miedo de que le pase algo. Claro. En esa misma conversación ella le advierte y ella es como... No, no, nunca tienen ni un poquito de miedo por las huevas que están pasando en el cuerpo. O sea, en el, en el cuerpo, en el pueblo. Al contrario, ella se siente muy como... Como due ama y señora como de, del pueblo, como a mí no me va a pasar nada y que, conche, tomar es algo de noche, en patineta me curo y qué tanta
0: Si sí, yo canche. me acuerdo cuando ella les dice, como no, a, a las perdedoras son las que están matando. Y yo al tiro dije, ya, aquí tenemos a la psicópata. Pero luego <risa> rápidamente la serie me hizo olvidarlo porque me la convirtió en otra cosa. Me la convirtió como en una cabra malcriada. Que, que era así
1: por la mamá sí, del pavo. Claro,
0: dice cosas sin pensar, después le pone el chicle en el pelo. Y como claro. que. Por ahí lo puedo entender.
1: Igual, eh. Eso también está muy bien construido porque efectivamente las psicópatas, los psicópatas, eh, hay como que, por lo que he estado preguntando yo por ahí, como que no es que hayan solo dos, pero hay digamos que hay dos tipos de psicópatas. Están los psicópatas que la vida los ha maltratado muchísimo, como ponte tú estos casos de, de gente que que les sacaban la chucha cuando eran chicos y que, no sé, o se murieron sus papás y después fueron a un orfanato y lo pasaron pésimo y como que tienen un odio generalizado como contra el mundo y son muy violentos, ¿cachai? Pero también están los psicópatas que son estos que tienen una relación muy codependiente con las mamás, ¿cachai? Y ahí se genera eh, esa, esa estructura Como de, no sé, la estructura de personalidad Pero esa patología finalmente Que tienen ellos, ¿cachai? Que es como O sea, hacen todo para complacer A la madre ¿Cachai? Pero a la vez en el caso de Ama es como que ella empieza a matar Cuando mata a estas chicas son las chicas Que se llevaban un poco de la atención de su mamá Que era la atención, era solo para ella ¿No es cierto? Que algo que también llama la atención Porque Además, es un adolescente rebelde, como que está al lado del pavo, no sé, pero con la mamá jamás le porfía nada. Y sí. eso es raro, ¿cachai? Uno dice como, ¿pero por qué no es rebelde con la mamá si es una pendeja rebelde? Y después, ¿cachai? ¿Por qué?
0: Y de hecho, ahora que lo dices, la única razón por la que Camil no corre riesgo al lado de esta cabra chica es porque la mamá no la quiere. Exacto. Pero si ella hubiera visto que ella era competencia, bueno. Wow. De hecho, nos insinúan que ella está en peligro cuando los, hermanos, los amigos como que se la llevan a carretear y, y ella acepta tomarse una pastilla. Yo ahí dije, esta hueá puede terminar mal. Esta cara como que se está entregando mucho a estos pendejos irresponsables. Y, bueno, lo que tú decías, y como esta codependencia con la mamá está súper bien englobado magistralmente en la última frase de la serie de la temporada que es, eh, no le digas a mi mamá. Onda, claro. Acaban de descubrir es asesina y le importa que la mamá no lo sepa locura
1: heavy heavy la serie además quiero decir parte y termina con la misma canción el soundtrack para mí es otro personaje más porque encuentro que es muy bueno está en, en Spotify la,
2: la, el soundtrack que es lo que han estado escuchando a lo largo de este podcast eso
0: y que van a empezar a escuchar ahora también yo creo no
2: <risa>
0: estamos ya como en pie de ir cerrando este capítulo yo creo que lo dijimos todo
1: Sí, yo, yo quería decir eh, las cosas malas que no me gustaron.
0: ¿Hay cosas malas?
1: Sí. No, en realidad voy a hablar de cosas no tan malas y cosas malas. Primero creo que hay varios cabos sueltos que son no necesariamente malos. De hecho, me agrada. Eh, está el tema de la cabaña que queda ahí como un poco dando vueltas y uno no sabe qué pasa con eso. Eh, está, No sé si ustedes se acuerdan que la chica cheerleader, que era la polola del, del cabro que se termina tirando camido... Tenía un mordisco en la oreja
0: Ah, verdad, sí
1: Eso también nunca entendí qué era
0: ¿La sangre en la pieza de él?
1: No, ella tenía una oreja mordida Sí, sí, sí Ah, ya
0: No, que, te quería agregar eh... La sangre de su madre
1: que era la hermana Por eso final, ella, ella lo decía Y por eso se la terminaban Se lo terminaban llevando al preso
0: ¿Por qué había sangre? No sé Bueno
1: eh, Pero está raro eso igual eh, Pero algo que a mí me Cosas que me hicieron ruido Sobre todo al final eh, son dos uno ¿cómo eh, si se supone que Adora estaba envenenando constantemente a su hija resulta que Ama tenía tanta libertad de pronto y como que se la arrebatan de un segundo a otro que es cuando eh, justo cuando Camille se está yendo es como que ¿en qué momento la soltó? ¿cachai? Como, ¿cómo funcionaba esa dinámica? Y a mí algo no, no me quedó tan claro ¿se entiende? Como,
0: ¿a Camille? no puedo
1: la, la mamá, Adora sí. enfermaba supuestamente A Ama constantemente La mantenía enferma para tenerla bajo su cuidado Y qué sé yo Mantener esta dinámica con su síndrome que sí. Pero eh, Cuando está Camille Ahí, la pendeja No está enferma, no la están enfermando Ella está totalmente libre Y está así desde que llega Camille sí. ¿Cachai? Y antes de que se vaya justo la empieza a enfermar ¿Cachai? Como que ahí fueron a volver a la dinámica Pero a la vez es como que la tuvo libre Mucho rato Y otra cosa que me hace un pero poco Pero yo
2: creo que eso es porque es porque, está... es porque ella estaba sola Era como que la mamá no competía con nadie Por el amor de su hija ¿Cachai? Como en el caso de la hermana chica Que murió Te dan a entender de que Adora estaba como de Desarrolló una especie de celopatía Con respecto a esta hija Porque era demasiado cercana a Camille por eso también a ellas las muestran súper unidas y por eso la serie parte como con ellas dos patinando idílicamente en este campo abierto. Ama vivía sola con esta mamá, ¿cachai? Era como que la mamá no competía el, el, el amor de su hija con nadie. La tenía ahí todo el rato. Entonces no necesitaba enfermarla como para tenerla cerca. Porque al final era eso. Pero, pero en teoría igual la estaba enfermando siempre. Pues. Había
1: generado esa resistencia. Había generado esa pero resistencia. Pero había caído en urgencia. Sí,
2: pues. pero la tenía ahí mismo, ¿cachai? El, el miedo parte, yo creo, y cuando la empieza a enfermar de nuevo, es porque sabe ah, que Camil se la quiere como la llevar ¿cachai? Yeah. y que se las va y que se van a ir las dos y que se va a quedar sola ya yeah, te entiendo yo entendí eso pero
1: ya yeah, no y... sé no pero te, te compro te, 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 tachado de mi lista <risas> y la otra cosa que me hacía mucho ruido hacia el final es que eh, al pri por, durante toda la serie todos transitan libremente fuera y dentro de la casa o sea como entran y salen de esa casa como que no fuera un tema ¿cachai? sobre todo Camil y qué sé yo. Pero de pronto, la casa se vuelve una prisión. ¿Cachai? Sí. Y es como que ocurre muy repentinamente hacia el final.
0: ¿En el último capítulo?
1: Sí, pues. Y, y de, me entendía que. A es mí como... eso me
0: parece brillante. Porque Pero es como... yo, yo siento que es, siento fue que... cuando ella cuando ella decide someterse a, a este veneno y, y ella le está diciendo, la mamá, le está diciendo, yo sé lo que haces en el fondo. Y la mamá de alguna manera tácitamente le dice, no te voy a dejar salir de acá entonces, ¿cachai? Y, y yo Me pareció natural Ese cambio Siempre tuvo Esta carga muy negativa a La casa Pero al final Cuando ya estaba Se vuelve un thriller eh, De terror eh, No puede salir Y sentís que Genuinamente no podía salir
1: A mí me a mí me, me hizo un poquitito de ruido Quizás lo encontré Un poco repentino Como mm -hmm. que podría No sé mi, Me mí, lo compré
2: mí, yo También
1: Para mí podría pero... A lo mejor haber sido Un poco más paulatino Como que siento que De un momento a otro Un lugar que nunca fue una O sea Quizás durante su adolescencia Sí pero que hasta el momento no lo habíamos visto realmente como una prisión para ninguna de las dos. Porque la pendeja también como que se mandaba sola un poco. De pronto era como la, una cárcel, ¿cachai? Me gustó toda la secuencia final y todo eso. Como, eh, como tenían que lograr sacarlas de esta casa porque si no iban a morir casi. Pero como que se
2: me hizo un poco raro un poco Igual yo creo que va de la mano con lo anterior. Es como un poco el terror inminente de que las hijas se vayan. Y de que ella sabe que Camille ya sabe la verdad y que por lo tanto quiere salvar a su hermana para que no corra el mismo destino que eh, la hermana chica que se murió, ¿cachai? Por eso yo también sí, es súper frenético pero es también por, el, por lo frenético que es el, el desenlace de la serie que es muy rápido y que de hecho el plot twist es como en un capítulo en sí, un capítulo, ¿no? y que
0: me tuvo el borde del asiento y, sí. y bueno, yo dije <risa> sí. va a morir yo dije va a morir conche tu madre Camilde y, y que pase eso yo lo encuentro la zorra porque es como Jodón, estoy con, estoy implicado totalmente con lo que está pasando Mira, yo quiero decir Que las cosas que a ti hicieron ruido Ninguna me hizo tanto ruido Cuando todo hablas de cabos sueltos puede ser Que en el papel uno diga como ya
2: Lo de la niña no, no, pero yo, la oreja eso me, sí,
1: eso Yo los cabos razón. sueltos no los encontré molestos eh, Para nada De hecho encuentro que es raro que uno explique Todo lo que pasa Sí. Pero son cosas que no se explican y que quedan ahí dando ¿Sí? vueltas y dan ganas de. Me, me dan ganas pues, tu de cachar si es que a lo mejor en el libro la explica. Claro,
0: me pasa exactamente lo mismo. Yo lo veo como un valor. Creo que, que no me expliquen tantas cosas. Hay muchas cosas que no lo explican. Por ejemplo, ¿por qué el niño dice que se la llevó una mujer de blanco? ¿Cachai? Eh, ¿Fue, la, fue la psicóloga. ¿Tú dices que fue la niña? Uh, vestida sí, pues, de blanco. Con su bueno, días de. Bueno, ya, bueno. eso está explicado entonces. Pero en general. Cualquier cosa que uno pudiera identificar como que, ah, que doy dando vuelta, yo digo, en este universo me hace sentido que queden esas cosas. Ahí.
2: ¿Es el sheriff el padre de Camille? Por ejemplo. También.
0: Lo que sí me. Ah, quiero decir un detalle. Ustedes cacharon que en un momento Camille estaba como. Eh, quiso tocar la habitación de. en eh, la casa de muñecas, quiso tocar la habitación de la mamá y está la. está Ama jugando con la casa de muñecas y la agarra la mano. Y Camil le dice como en talla, ah, ni siquiera en la casa de muñecas puedo entrar a esa habitación. ¿verdad? Es como, ah, oh, dientes. Sí. Eh, y quiero decir que si nos movemos como en la arena de cosas que quizás no nos gustaron, a mí me pasó al principio que a mí me costó mucho pasar del capítulo 2. Eh, ustedes ya la habían terminado, yo estaba ahí como poniéndome el día como loco, porque eh, el capítulo 2 eh, es muy redundante en presentación de personajes y de universo y hago un llamado a las personas que si sienten que se queda un poco pegada avancen porque después de eso se pone como, capítulo 4 se pone eh, vertiginosa
1: había mucha exposición es
0: mucha ponte tú a la tía eh, ya entendía el rol que tenía ella en el capítulo 1 y en el capítulo siguiente se la seguía encontrando en el mismo contexto y es como yo y la tía que está curada y que te tiene un par de tallas y que conecta mejor que, contigo que tu mamá y le tiene un par de palos a tu mamá también pasa lo mismo varias veces con ella y, y me pareció que fue como eh, Ya, ya entendí Ya entendí, caché Como avancemos Pero después capítulo 4 Ya te va a ir por un tubo Es verdad Bueno, ahora sí
1: Ahora estamos ready Sí Ya Este es el capítulo
2: más largo de la historia
0: No, no está
2: El larguísimo El más, <risas> el más largo de la historia
0: 100% real 100% real No fake eh, ya, pues entonces vamos cerrando, chiquillos Se nos hizo bastante tarde, hay sueño Déjennos, por favor, sus comentarios Lo han hecho, lo siguen haciendo
2: Eso... Y
0: es la zorra, es la zorra eh, Y comenten y también atentos a nuestras redes sociales Porque también estamos siempre haciendo encuestas, preguntas Y queremos recoger eh, qué quieren ustedes que nosotros comentemos ¿Cuáles son las series que quieren que comentemos? Ahora?
2: Oye, quiero decirte que tú habéis prometido un concurso ¿En serio? Sí, un concurso dijiste. No me suena. No? Ah, ya, yeah. ok, adiós. Inventeme uno
1: <ríe> para el próximo capítulo que va a ser de.
2: ¡De Bojack!
1: mejor sería el planeta, vayan a verlo. Por favor. Night, oh, bueno. me, we... Yo hola. estoy muy contenta por hacer ese capítulo de Bojack, así que lo espero con ansias. Whee. Y espero que ustedes también. Y ojalá que les haya gustado el capítulo. Y yo creo que ya me despido a esta altura.
0: Sí, saquemos rápido el de Boyack porque uh, ¿Cómo vamos a hablar en ese capítulo? Tantas Uf, ese capas Ese va a ser el capítulo
2: más largo de la historia Esa es la condición no, humana
0: no sé. en un podcast eh, Ya, chao, me despido Chao a todos, Gracias. Chao. Que tengan una buena chao. vida Adiós